0: Ich habe auf Knopf gedrückt. Jetzt müsstest du noch auf Knopf drücken und wahrscheinlich geht was schief. Nee, da geht nichts schief. Ja, mal gucken.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven in einem gemütlichen Studio zusammen und reden über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy. Ja, schönen guten Tag. Da sind wir wieder. Irgendwie hat das mit dem Intro wieder nicht so richtig gepasst, hatte ich so das Gefühl. Nee, du warst doch voll... Ich hab nee, ich habe auch früher angefangen als normal. Aber irgendwie finde ich, das hat das einen gewissen Charme, wenn man das Live einspricht und nicht da einfach so ein vorgefertigtes Intro davor. Das knallt. stimmt schon, ja. Da ja, dann kann man auch ab und zu nochmal... Und paar vor allem hast du das
2: heute
0: so, so, so schön auch gesagt. Ja, ich das, bin... Du hast heute das gesprochen so richtig... Zart und sanft drüber Ich bin heute hochmotiviert. Ich habe voll Bock darauf. Ja, weil du nichts machst. Äh,
1: genau. Ich habe so gut wie nichts <lacht> zu tun, kann mich zurücklehnen, kann dir zuhören. Freue mich aber auch darauf, dass wir heute diese Episode aufnehmen, weil ich mich schon auf die nächste freue, weil ich schon seit irgendwie zwei Wochen das Thema dafür weiß und äh, mich da thematisch drauf freue. Was das wird, erzähle ich dann äh, am Ende nochmal, wenn wir durch sind, so als kleinen Teaser
0: für die nächste Folge.
2: Ja, ja, ja.
0: Also Anfang meiner meiner meines Themas heute werde ich ja dann quasi preisgeben, das Thema der nächsten Folge. <lacht> Deiner nächsten Folge, ja genau. Oder eigentlich meiner nächsten Folgen, weil
1: es ist wieder ein Wespen ja, Es sehr drauf. ist ein
0: ist schon wieder geworden.
1: Egal. Ähm, wir haben heute übrigens den 22.10. Genau, das ist ein Montag und wahrscheinlich wird die Folge dann am Dienstag wieder im Laufe des Tages erscheinen.
0: Ja, in der Regel kriegen wir das ja gut hin. Im schlimmsten Fall erscheint sie erst um 23.59 Uhr, aber das ist ja noch Dienstag.
1: Ja, das ist auch nicht nötig, das kriegen wir eigentlich immer so im Laufe des Tages nebenbei her. Wenn wir hier aufgenommen haben, ist ja gar nicht so viel zu tun, außer mal hochladen und auf Prozessieren warten, wieder runterladen, nochmal wieder hochladen, das dauert halt Zeit und äh, die Krass. Schreiberei, die da noch ist, ist es eigentlich nicht der Rede. Ich würde gerade also. sagen, das
0: machen wir nebenher irgendwo. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, komm mal. Wollen wir mit der Hausmeisterei loslegen? Dann ja, können wir gerne okay. machen. Ja. Gut, ich habe eine Marke gesetzt. Fangen wir an mit deiner Hausmeisterei. Ja, ich
1: habe ein Thema für die Hausmeisterei. Hier ist ja immer noch den Link in der Hausmeisterei. Den schmeiße ich mal raus. Den hast du bestimmt woanders hingeschrieben, ne? Äh,
0: ja, habe ich. Gut.
1: Und zwar sind wir mit unserem Podcast seit gestern bei Spotify zu finden. Was ist Spotify? Nein, nicht. <lacht> ja, ich gehe mal davon aus, dass alle Hörer wissen, was Spotify ist. Äh, ein Streamingdienst für eigentlich Musik, die aber auch Hörbücher haben, was gar nicht mal verkehrt ist. Leider ist die App für Hörbücher absolut ungeeignet. Aber äh, immerhin haben sie ganz viele Hörbücher, äh, was meinen Sohn sehr freut, weil sie zum Beispiel drei Fragezeichen für Kids da haben Yay! und auch Podcasts. Und äh, da habe ich uns jetzt halt eingetragen und man kann uns da abrufen. Ich war immer so ein bisschen skeptisch und ich habe auch sehr schüchtern bei Stefan angefragt, ob er damit einverstanden wäre, wenn ich das mache. Ich war nämlich immer bisher selber sehr skeptisch. Ich finde, das Gute an Podcasts ist immer noch so, dass es ein dezentrales Medium ist, das eben nicht von irgendwelchen Plattformen beherrscht ist. Und die ganzen Bestrebungen, die es momentan seitens Spotify, Audible, Audible vor allen Dingen auch mit irgendwelchen exklusiven Inhalten und dieser und so weiter gibt, an Podcasts ranzukommen, sehe ich sehr skeptisch an, denn ich möchte, dass die Podcast-Produktion und Verteilung weiterhin so äh, ja, dezentral und frei funktioniert, wie es momentan der Fall ist. Ähm, ich habe aber gesehen, bei Spotify ist es wirklich so, die ziehen sich halt auch nur den RSS-Feed und die mp 3 dateien werden weiter von uns gehostet und von uns geladen dass man Spotify im Prinzip dann so sehen kann, wie einen weiteren Player mit einem eigenen Verzeichnis, wie es zum Beispiel auch mein Player Pocket auch macht. Der hat auch ein eigenes Verzeichnis ähm, und äh,
0: oder auch der Podcast Addict, welcher eigentlich immer noch einer der besten ist.
1: Kommt drauf an. Ich komme mit meinem auch sehr gut klar. Aber ähm, insofern haben wir es jetzt einfach mal versucht, jo. denn ich denke, das wird die Schwelle für Podcast-Hörer deutlich senken wenn sie halt einfach in ihrer Spotify-App, die sie sowieso benutzen, das hören können. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob man das wie bei einem Podcatcher so machen kann, dass die neuesten Folgen gleich zum Offline-Hören geladen werden. Ich glaube, das muss man manuell machen. Also letztendlich ist Spotify eben keine kein Podcatcher, sondern nur ein Tool, mit dem man halt auch Podcast-Dateien abspielen kann und manuell auch herunterladen kann, glaube ich. Wenn das jemand anders besser weiß, äh, so möge er uns berichten, sagt es bitte. Genau, ich werde da auch noch äh, Erfahrungen mit sammeln. Aber es ist halt so, für die Leute, die noch keine Podcasts hören, ist das eine feine Sache, dass man denen sagen kann, so einen Link schicken hier, das ist äh, unser Podcast. Ich werde das auch nutzen, um das zum Beispiel bei Facebook zu verlinken, mhm. weil Facebook ja weiterhin unsere Domain 0x0d.de als unsicher einstuft und deswegen keine Vorschauen lädt, keine Verlinkung erlaubt und so weiter. Also das ist zum Mäuschen Quatzen.
0: Was? Ja, ich bin, ich bin jetzt übrigens am überlegen gewesen, ob ich noch einen äh, zweiten Feed mit reinschmeiße, der 0x0d heißt, damit wir halt da oben auftauchen. <lacht> ähm, zusätzlich zu dem sowieso schon bestehenden könnte man ja machen.
1: Ja, da müssen wir irgendwie zwei äh, verfolgen. Du meinst einfach, wir, wir bräuchten uns nur umzubenennen. Wir heißen momentan Zero Day und damit sind wir ganz am Ende jeglicher genau. sortierter Podcast-Listen. Wenn wir mit unserem Kürzel 0d, also 0d-Zero Day zum Beispiel, in den Titel gehen, dann wären wir ganz oben aller Podcast-Listen. So und die Intention. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, dafür brauchen wir uns nur umzubenennen und warten, bis sich diese Umbenennung halt in den entsprechenden... Verzeichnissen eben auch rumgesprochen hat. Unter Umständen müssen wir es auch selber nochmal äh, aktualisieren. Das mhm. äh, müssen,
0: müssen wir wir, Können wir ja mal bei Gelegenheit drüber nachdenken. Also am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn wir beide Feeds quasi parallel haben.
1: Ach. Ja. Wird das denn in bei
0: dir, der äh, statistik als eins da müsste Da müsste mal Martin was sagen, weil das, die haben das, ja mehrere Feeds. Das wäre mal
1: interessant. Äh, das ist aber, wie auch viele das haben, weil sie verschiedene Medienformate haben. Ja, ja, aber das
0: wäre trotzdem mal interessant zu wissen, ob dann irgendwie episodenweise oder ob die immer noch in einer Episode einfach sagen, hier, pass auf, ich habe Fleck, ich habe bla, ich habe bla und der erzählt die Episoden. Und das nicht ist die ja das Dateien. Problem,
1: dass man in einem RSS-Feed nicht verschiedene Mediendateien ablegen kann, was eigentlich viel schöner wäre. Auch kann man schon, das ist halt einfach nur... Nee, das, das äh, kriegen die Podcatcher auf jeden Fall nicht hin. Ja, das ist ja... Das, dass du halt sagst, hier, da ist halt einmal ein MP3 drin, einmal ein Flack drin. Das
0: ist ja halt das, was ich, ich gerade sagen wollte. Also Ja, du kannst es, aber die technische Umsetzung dahinter ist halt immer krude. Ja. ja,
1: müssen wir uns mal überlegen, ob wir damit was machen.
0: Ja, mal schauen. Mal schauen. Naja,
1: auf jeden Fall ähm, ja. wundert euch nicht, wenn das ein paar Mal öfter jetzt passiert. Auf unserer, auf unserer Webseite auf 0x0d.de äh, haben wir jetzt auch ein kleines äh, Spotify Icon bei den Social Media Buttons äh, eingefügt, sodass man halt von der Webseite dann auch da direkt hinkommt. Und in den Show habe ich es auch nochmal verlinkt. Und äh, müssen wir mal gucken, wie wir das halt äh, schön prominent jetzt nutzen. Ich habe erstmal nur Spotify genommen. Man kann auch bei, die, bei dieser äh, sich halt eintragen. Ja, ich glaube Spotify ist so der Platzhirsch vor Ort. Ja. Und äh, da war es mir so das Wichtigste.
0: Ja, finde ich auch, naja, also so richtig gut irgendwie immer noch nicht. Aber mal gucken, was bei rauskommt. Wenn man da durch den ein oder anderen vielleicht etwas mehr sensibilisiert bekommen hat, war schon unser Ziel erreicht. Ja, genau. Ähm, so, nächster Punkt ist meiner, oder? Ja. Gut. Ich war heute nicht Mittagessen und äh, das ist so grandios, diese Meldung, dass ich heute Mittagessen war, vor allem wo ich heute Mittagessen war, ist so grandios, dass ich das Sven unbedingt erzählen wollte und auch dafür gesorgt <lacht> habe, dass keiner aus meinem Team irgendwie... Äh, Bin ich mal sehr gespannt. Sollte er denn Sven begegnen irgendwas verlauten lässt, weißt du, was wieder zurück ist? Welcher Laden?
1: Der Vietnamese ja, in der Galerie. Ja. Genau
0: der. Der ist wieder da. Ich ja. war heute da, Boss so.
1: Rand. Der ist wieder ich genau da. Ich war letzte Woche schon da. Ach, verdammt. Und da sagst du mir nichts. Ich war in dem Laden daneben.
0: <lacht> <lacht> äh,
2: die haben Erfolg Jetzt versucht. hat er sich so darauf gefreut. Aber Ehrlich, ich
0: habe mir so gedacht, ey, meine Güte. Hm. Jetzt warum Montag gehen wir da essen. Ja, können wir gerne machen. Machen wir auch. Dann brauchst du nicht extra irgendwas bestellen bei äh, einem Kinderspielzeug, sondern. Du, du hast ja heute bei einem Kinderspielzeug gegessen.
1: Ich habe bei einem Pizzabringdienst gegessen.
0: Genau, sage ich ja. Und der ist benannt nach einem Kinderspielzeug. Diese kleinen ja, Steinchen sind Kinderspielzeuge. Ja, okay, ja. Meine
1: Pizza war nach einem Chamäleon benannt. Beziehungsweise ich kenne ein Chamäleon, das nach meiner heutigen Pizza benannt war. Die kann man nur. Ja, aber so hat sich das eingebracht. Ja, Wer weiß, ich, ob ich jetzt ähm, noch wüsste, wie, hallo Niki und Stefan, falls ihr es hier hört, wie euer Chameleon mal geheißen hat. Ähm, aber
0: so weiß ich halt immer noch, dass es Conchita war. Ja, und ich zum Beispiel weiß, äh, dass es einen Sänger gibt, der so heißt. Ja. Also gut, mit Nachnamen heißt er Wurst, aber das macht
1: nichts. Ich wollte gerade sagen, so die... Äh, das Personalpronomen davor lässt sich drüber
0: streiten, was man da benutzt. Aber ja, ja da gibt Da, da habe ich ja letztes gelernt. Es gibt ein X, es gibt ein Stern, es gibt ein diverse, es gibt ein ähm, something <lacht> wildeste Sachen. Aber in einem Land, wo man, ähm, ich habe jetzt ja. oft
1: in Stellenanzeigen MWD gesehen, ja
0: oder MWX. Genau, ist mir vorher nicht aufgefallen. Ja, ich habe auch MWX, äh, MW Stern schon gesehen. Ich habe auch MW All gesehen und so weiter. Also Hä? Annie ist auch gut? Ja, erklärt es eigentlich am besten, ne? So, ja. Scheißegal, welches ein Geschlecht du hast oder meinst zu haben. Nee, nee, das MW Annie. Achso. Ach, wofür dann der?
1: Ja, gut, dann, dann brauchst du das davor auch nicht mehr. Ja. Das Annie schließt ja auch MW ein. Genau. Finde ich eigentlich
0: so am, am schönsten. Hätte was. Ne? Wäre eigentlich schlimm, wenn man es weglassen könnte.
1: Oh, ich habe da eine Aber, andere
0: Meinung zu. Gut.
1: Ist, Sprache ist männlich und darauf aufmerksam zu machen, finde ich gar nicht schlecht. Naja, aber wir Egal. sind
0: kein Gender-Podcast hier. Nein, und davon abgesehen, die Gender-Debatte ist auch äh, eigentlich voll Fehler am Platze und sollte vielleicht irgendwann einmal geführt werden, wenn wir eine rechten Mob äh, wieder aus dem Bundestag raus haben. Ähm, dann können wir uns vielleicht darüber mal diskutieren, ja. aber vorher nicht. Machen wir mal weiter mit den Datenverlusten. Genau, machen wir mal unseren Beitrag. Also in den Datenverlusten heute ist auch mein Beitrag. Äh, ja, le leider Moment, hast Moment, du, mein, Ich habe mich auf
1: alle beiden. Ich krieg keine Marke.
0: Die Marke will ich habe mich
1: hier auf alles vorbereitet und äh, musste dann feststellen, dass die lustigsten Datenverluste äh, Stefan dazugefügt hatte. Und da ich da mir die auch untergekommen sind, ähm, hatte ich so angenommen, die hätte ich eingetragen. Aber so kommt es, dass wir uns das heute mal teilen. Der will keine Marke setzen. Und die langweiligen habe
0: ich. Jetzt einfach der will gerade keine Marke der
1: nimmt einen Zettel und schreibt da drauf, so zu so vier Minuten Marke Datenverluste.
0: Wieso will er denn jetzt keine Marke setzen? Verdammt nochmal! Hast du die Aufnahme schon gestartet? So, jetzt habe ich einen. Jetzt habe ich einen, einen per Knopf gesetzt. <lacht> hast, also, hast du sabba. die Aufnahme schon gestartet? Sag mal bitte ja. Nein. <lacht> ich sage jetzt nicht ja, aber ja habe ich. Okay. <lacht> aber das könnte auch der Grund sein, warum er keine Marke setzen will. Weißt, das du Tag, was Kunt passiert? Davor. Hm, nein, passiert nicht. <lacht> das passiert nicht. So, können wir jetzt die Datenverluste machen? Jetzt kannst du die Datenverluste machen, ja. Okay, dann machen wir jetzt die
1: Datenverluste. Ja, ich habe die langweiligen beiden. Und zwar haben wir einmal einen Datenverlust im Pentagon zu betrauern. Und dort sind die Reisedaten von 30.000 US-Militär und auch Zivilangestellten geleakt worden. Das wurde am 4. Oktober erkannt, aber mag schon Monate davor passiert sein. Und äh, naja, die Anzahl von 30.000 ist momentan das, was bekannt ist, könnte aber durchaus noch mehr werden. Ähm, zeigt sich mal wieder, wo solche Datentöpfe sind. Also viel mehr ist halt US-Militär. Ähm, viel mehr steht da leider auch nicht.
0: Ich gehe davon aus, dass es sich um äh, sich Es geht
1: ja nur um einen ein, ein, äh, einen Drittanbieter, dem das passiert ist und aus Sicherheitsgründen wollen sie den Namen des Drittanbieters nicht nennen. Okay. Und äh, ja, aber für mich mal wieder ein schönes Zeichen dafür, äh, wenn man solche Töpfe aufmacht, kommen die auch irgendwie ans Licht. Ja, dann mache ich noch eben meinen zweiten weiter, genau, ne? Bitte. Und dann weil der interessiert äh, mich am meisten, so weiter
0: weil ich das das Udels nicht verstehe. Udels? Ja.
1: Aber du, ja. du erklärst mir ja gleich,
0: was da passiert. Nee, das weiß ich
1: auch nicht. Die Überschrift, die kann ich auch nicht so richtig deuten. Aber ähm, es gab auch ein... Äh, es gab ja in der Vergangenheit schon so diese Erpressungsversuchstrojaner, ähm, die halt irgendwelche Daten ab, beziehungsweise die einfach an bekannte E-Mail-Listen geschrieben haben und einfach behauptet haben, hier, wir haben dich gefilmt, wie du auf YouPorn unterwegs warst mhm. oder auf anderen... Äh, Portalen mit ähnlich äh, ähnlichen Inhalten und äh, jetzt könnte diese Erpressungswelle mal ein bisschen konkreter werden, weil ähm, acht schlecht gesicherte äh, Adult-Websites steht dabei welche? Ja, steht hinten weiter. Mach, machst du dir gerade Sorgen? Nö. Ich kann sie dir nachher nochmal mal vorlesen. Das, das ist kein Thema.
0: Keinerlei Sorgen. Ähm,
1: ja, gut, auf jeden Fall äh, Megabytes. Äh, Personenbezogene Daten äh, wurden da rausgetragen und äh, das bezieht sich vor allen Dingen auf die IP-Adresse, von dem äh, der Zugriff kam, User-Passwords, Namen und 1,2 Millionen einmalige E-Mail-Adressen. Was den Betreiber ein wenig verwundert, weil er sagt: In den letzten 21 Jahren, in denen wir diese Seiten betrieben haben, haben nur 170 Leute was gepostet, äh, 170 Nein, 107.000 äh, Personen etwas bei uns gepostet. Wie diese vielen, diese 1,2 Millionen Unique e mail adresses zustande kommen, wissen wir selber nicht.
0: Okay,
1: das ist interessant. Ja, aber ähm, ne? also E-Mail-Adressen sind dabei, sogar äh, Passwörter. Und insofern, ich glaube, die Passwörter waren äh, ja protected by a four-decade-old cryptographic scheme. Okay, MD5. Ich habe jetzt nicht ich hab jetzt nicht im Kopf, was so alt ist, aber das klingt nach MD5. sehr leicht zu klicken. Das klingt nach MD5. Ja, genau. <lacht> MD5 oder äh, Schauern? Die IP-Adressen sind hinfällig, weil das sind wahrscheinlich von irgendwelchen Usern, die hinter dynamischen IP-Adressen hängen. Davon ist das Aber äh, einmal kann man halt die E-Mail-Adressen und die Passwörter nutzen, um zu schauen, ob man sich woanders anmelden kann damit und man kann halt die E-Mail-Adressen und die Namen dazu nutzen, äh, etwas konkretere Erpressungsmail rauszuschicken. Du kannst sogar das Passwort mit nutzen, so hier als Beweis. Lieber Herr sowieso äh, an die richtige E-Mail-Adresse geschickt. Äh, ja, wir haben wir haben Sie aufgenommen als Beweis hier Ihr Passwort auf dem Portal
0: sowie die IP-Adresse, mit der Sie zugegriffen haben. Ja, gut, das man schon ist, dabei wissen die, meisten ja, die Nutzer wissen das ja eh nicht. Die, die meisten Nutzer genau. das auch Aber man Arsch. kann das dazu dazuschreiben, dann wirkt das noch ein bisschen genau. äh, konkreter.
1: Und ich glaube, dass die mit solchen Erpressungsmails mehr Erfolg haben. Mit Sicherheit. So, und alle, die jetzt schwitzen. Ach so, was haben wir hier noch? Ähm so, wo was haben wir das denn?
0: Ach ich weiß übrigens mittlerweile, was Udels bedeutet. Na? Unmengen.
1: Ah, okay. Gut. So, äh, für alle, die jetzt schwitzen, nochmal die Liste der E-Mail, äh, die Liste der
0: Pornoseiten, die betroffen sind. Also bitte, das sind keine Pornoseiten, das sind einfach nur Erwachsenen, Erwachsenenseiten. Erwachsenen -Seiten, ja. Erwachsenen Seiten, Ich darf dafür ja bitten. Wifelovers.com,
1: Asian Sex4U.com, äh, kenne ich nicht bbwsexforyou.com kenne ich nicht indiansexforyou.com kenne ich nicht nudeafrica.com machen wir nicht. jetzt eigentlich Werbung aber die sind eh, <lacht> nein, die sind, die sind eh vom Netz genommen worden insofern. okay
0: das ist ja gut äh,
1: nudelatins.com nudemen.com und wifeposter.com Kenn
0: ich auch nicht
1: tja ich aber das ist halt wahrscheinlich so eine kleine ich also wenn man acht solche Seiten betreibt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man davon
0: leben kann. Und vielleicht kann auch gar nicht noch. mal so schlecht. Davon kannst du leben. Also zumal du ja auch die acht Seiten untereinander miteinander verlinkst. Zumal die ja auch 21 Jahre betrieben worden
1: sind, so. Und äh, das ist natürlich dann schon heftig, äh, wenn du die halt, also die hat er halt alle jetzt runtergenommen, bis der, bis das Problem gefixt ist. So.
0: 21 Jahre, ey, da war ich 13 als der in Betrieb
1: gegangen ist. Was ist denn das? 2017, 2007, 1997? Die waren ziemlich früh dabei. Ja, da war ich 13. Ja, also, also 97 17. hatte noch nicht jeder Internet im Haus. Genau das, Aber in, in Amerika war es schon ein bisschen früher der Fall. Also Ich
0: denke, ich wollte gerade sagen, die Amis von da sind ja quasi, äh, sie sind nicht die Erfinder des Internets, aber sind diejenigen, die es zuerst implementiert haben.
1: Ja, die nee, Erfinder sind hier Deutschland, CERN.
0: Äh, ja, und die, Nee, stimmt gar nicht, die erste Implementierung Oh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Die, erste Implement die allererste Implementierung dessen, was wir heute als Internet bezeichnen, war in Japan. Und danach erst kam das DAPANET und aus dem ja. DAPANET wurde ja das Internet. Okay.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, solltet ihr einen Account bei einer der genannten Websites haben, ähm,
0: ändert euer Passwort. <lacht> und alle anderen, die ja. das gleiche Passwort haben. Wäre vorteilhaft. Wäre vorteilhaft. So, kommen wir jetzt... Ähm, Klar, ja, zu den, zu den lustigen Datenverlusten. Äh, genau. Obwohl der war auch schon ich, nicht schlecht. Ich, der war auch echt gut, ja. Ich finde es gerade überlegen, wie ich anfange. Ähm, ich glaube, ich fange mit der, mit der aktuelleren an. Ähm, alle Donald Trump-Wähler, Trump die wir so haben, äh, sollten jetzt ein bisschen zittern, weil ähm, es gibt da eine dating-Applikation fürs Telefon, welche da heißt Donald Daters. Ähm, und diese wiederum hatte bei Markteinführung ein winzig kleines Problem. Um, die API, die sie genutzt hat zur Kommunikation, hat es leider zugelassen, dass man die gesamte Nutzerdatenbank sich auf einen Schlag besorgen kann, um, was dann wohl auch mehrfach geschehen ist. Um, also solltet ihr zufälligerweise datewillige Menschen, die Donald Trump mögen, um, daten, woll gewollt haben wollen, um, Lass es lieber. <lacht> Jetzt würde ich es nicht mehr machen.
1: Schön fand ich auch so die suffisante Bemerkung. Zum Marktstart hatte die App 1700, glaube ich, oder 1600 ja. äh, Nutzer. Nutzer. Das wissen wir, weil wir haben die Nutzer-Datenbank. <lacht> genau, die
2: Datenbank. Das
1: ist so <lacht> geil. Und also die, die Meldung hinter der Meldung ist ja eigentlich, es gibt eine Dating-App für ja, Donald trump äh, Sympathisanten. Auch. Ja, das ist der. Das Hammer, oder? geht nicht in meinen Kopf also dass, dass die so, so übel abgesichert ist, also die äh, der, der Link zur Datenbank war hart in der App, das heißt durch leicht einfaches Reverse Engineering kriegst du das halt raus oder indem du einfach guckst, welche Daten. Äh, ja, genau. Und äh, ja, war anscheinend auch nicht gesichert, sodass man da problemlos rankam. Also, Aber das, das ist eine Trump, gibt es hier auch eine AfD, ist hier ein, ein AfD-Sympathisant unter unseren Hörern und kann uns mal sagen, ob es eine Dating-App für also AfD- und Pegida-Anhänger gibt.
0: Gerne <lacht> auch anonym, aber das würde uns echt brennend interessieren. Ja, ich habe mir ja die Frage auch gestellt. <lacht> Oder ähm, nutzen die äh, Donald-Daters? Das das ja so ne? So kommen die 1.700 zustande. Ja. Ah. Okay. Aber wir wissen ja, ne, also aus, aus ähm, vorherigen Breaches, so wie bei äh, Ashley Madison beispielsweise, wissen wir ja ähm, Locker 80% Prozent, ähm, sind Fake-Accounts. <lacht> ähm, ja, vor allen Dingen die ganzen Frauen. Genau, ne? also 80% Prozent der Weibchen sind ja grundsätzlich Fake-Accounts. Also müssen wir jetzt gucken, wie viele Frauen es gibt. Davon 80% Prozent runternehmen. Dann bleibt, glaube ich, nicht mehr so viel über 1700. Wir, wir haben die Datenbank leider nicht. Nee, aber wir könnten ja mal denjenigen anschreiben, der sie hat. <lacht> Ob der mal nachgucken möchte.
1: Ja, Donald Daters. Ähm, Donald, Donald.
0: Daters, auch der Name. Ja, das ist super, ne? Also zwei spannende Sachen. A, die Nutzerdatenbank wurde bereits beim Marktstart verloren. Und B, es gibt extra von Donald Trump-Sympathisanten was. Mal, soll man ja nicht sagen, bei uns, äh, keiner kann uns nachsagen, bei uns würde man nicht lachen können. Ähm, ja, und
1: das Lachen geht weiter.
0: Genau, und äh, der nächste äh, Datenverlust, der stattgefunden hat, ist quasi unser Beitrag, also wir haben ihn nicht herbeigeführt, und um Gottes Willen, damit überhaupt nichts am Mut. Wir berichten nur drüber, ähm, ist quasi unser Beitrag äh, für eine bessere politische Zukunft in diesem Land, weil nämlich die CSU aus Versehen kurz vor Wahl, ähm, ja, einmal die gesamte Kundendatenbank quasi verloren hat in ihrem Online-Shop. Ähm, die CSU betreibt einen eigenen Online-Shop, wo sie als Merchandise-Artikel anbieten, ähm, unter anderem ein, ein Zahlenschloss. Äh, das ist ein Zahlenschloss, auch herrlich. Was aussieht wie ein Kinderspielzeug. Ähm, das ist, äh, ja, also, ja, mit vor allem drei. Also, da ist ein Aufdruck drauf. Markus Söder. Oh,
1: uns das mal bestellen und,
0: und, und picken? Und das Ding hat drei Stellen. Also ein dreistelliges ein Zahlenschloss. Zahlenschloss. Das ist, also, ja, mir fällt eigentlich nichts mehr ein. Mir fällt echt nicht mehr ein. Also drei Stellen, da brauchst du nicht mal zehn Minuten für. Das ist das, ist nicht viel. Das ja, sind 999... Im, im Schnitt 500 Mal probieren. Das sind tausend Varianten.
1: Wenn nicht. Das ist so, Das mh. machst du abends
0: beim Fernsehen gucken. Ja, noch bevor die Serie vorbei ist. Wenn du dir denn so eine Sitcom anguckst. Also... Mh. Ne, ähm, also solche Sachen kann man da kaufen halt mit Aufdruck von Markus Söder und so weiter und so fort. Ähm, die haben auch ein paar Cappies da rumliegen, die haben auch T-Shirts. Ja, ich habe drauf geklickt. <lacht> ich ich habe es ich nicht verstanden. Ähm, und Hintergrund, wie es halt dazu kommen konnte. Ähm, man weiß jetzt nicht genau, ob es daran lag, dass das Admin-Passwort eventuell noch ähm, irgendwie leicht erratbar gewesen wäre oder so. Man ist sich nicht ganz sicher. Ähm, äh, naja, es handelt sich allerdings um eine veraltete Version eines Magento-Shops und Magento ist auch schon bei uns be ein paar Mal aufgetaucht, weil die öfters mal Sicherheitslücken aufweisen oder gewiesen haben und, ähm, ja, also, sorry, aber wer, wer einen Online-Shop betreibt und nicht dafür sorgt, dass das Ding auch regelmäßig mit Updates versorgt wird und vor allem zeitnah mit Updates versorgt wird, ähm, ja, selbst schuld. Irgendwie. Könntest mal dein Mikro ein bisschen vom Mund wegnehmen? Ja, mache ich. Dann hat man weniger Schmatzgeräusche. Ich schmatze gar nicht, ich lutsche ein Bonbon. Das sind Lutschgeräusche. Keine Schmatzgeräusche. ich bestehe <lacht> darauf. Okay. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall war auf dieser Webseite halt Chartcode äh, implementiert. Wie, wie Stefan schon sagte, man weiß nicht genau, ob über ein schwaches Admin-Passwort, dass man das erraten hat oder über eine Sicherheitslücke in dieser alten Software, wo auch mindestens eine drin war, über die das möglich gewesen wäre. Genau. Sowas wird ja gerne äh, en masse gemacht. Ne? Und darauf hat sich Söder nachher auch berufen. Und da hat er wohl auch durchaus recht mit, ähm, dass halt dann im Internet nach... nach äh, na, Shops gesucht wird, die verwundbar sind und dann halt einfach automatisiert der Schadcode da drauf gespielt wird und wenn dann halt über diesen Shop was gekauft wird, greift dieses Skript auch immer die Zugangsdaten oder die äh, Bankdaten oder Kreditkarteninformationen, was auch immer, äh, von den Leuten, die da was kaufen, ab. Genau. So und Kann man sagen, gut, sind nur CSU-Anhänger betroffen, ist nicht so schlimm. Ähm, nee, das ist jetzt nicht. Äh, also an, also an, sich, an sich widerspricht meiner, meinem Neutralitätsanspruch hier an den
0: Podcast. Aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Ja, es ist trotzdem, Nein, also, also für mich ist es mein Beitrag für eine bessere politische Landschaft. <lacht> Mehr sage ich dazu nicht. Naja und
1: Söder hat halt recht. Ne? So, da sind halt, irgendwie, ich glaube, 30, Größenordnung 30.000 Jobs betroffen. Ja. Aber trotzdem. Wie Stefan schon sagte, wenn man so einen Shop betreibt, muss man auch dafür
0: sorgen, dass der halt aktuell gehalten wird. Richtig. Und nicht unbedingt eine Software einsetzt, die von 2016 ist, weil das Glück ist von 2016. Oh, ja. Ähm, und infolgedessen muss auch die Shop-Software vor 2016 irgendwo implementiert worden sein. Ja. Also weil wieder
1: so das grundsätzliche Prinzip IT-Sicherheit. Patchen, patchen, patchen,
0: patchen. Genau. Ne? Da gibst du mit Sicherheit, da gibt's auch was vom Blockchain. Ähm, Genau, so, das waren quasi die Datenverluste. ne? Die waren kurz, schmerzlos, ja. alles war gut. Ich setze eine neue Marke, ich habe eine neue Marke gesetzt, es hat geklappt. Sehr schön. Was war denn das Problem? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Kein Platz und Schimmer. Kommen wir zu den Nachrichten. Ja. Ich fange an. Ich fange an. <lacht> okay. Wieder in umgekehrter Reihenfolge, weil mein, ich habe heute nur zwei Meldungen zu vermelden. Weil die zweite Meldung echt einfach nur so, so ein typischer ähm, Bullshit-Bingo-Fuck-up ist. Ähm, und zwar, die Polizei Berlin hat ein winzig kleines Softwareproblem. Sie hat sich so ein, so ein typisches Legacy-Problem reingezogen, was es so gibt. Ähm, also Legacy-Software ist immer so Software, die
2: so Veraltete. alt ist,
0: also so alt ist, dass sie eigentlich keiner mehr warten kann. So wie was ich beispielsweise bei irgendwelchen Satelliten dann der Cobalt-Code der da drin ist, weshalb irgendwie so ein so ein Rentner in den USA der bestbezahlte ähm, Satellitentechniker aller Zeiten ist, weil er halt noch Kobold spricht. Ähm, so auch bei der Polizei Berlin, die seit 15 Jahren ein Programm in der äh, in der Anwendung hat, welches sich Füster-Dier-X nennt. Also Füster, F-U-S-T-A Leerzeichen, D-I-R Leerzeichen, X. Ähm, und äh, ja äh, also in, ja ich weiß gar nicht wenn ich das sage sie stürzt ab also wenn sie ein wenig zu tun Haben hat nicht mehr warfare, mit Windows 10 klar, oder dann wie? stürzt die einfach ab ähm, passiert auch gerne mal bei Großveranstaltungen der Polizei äh, ist sei halt blöd weil die eigentlich dafür gedacht ist zu tracken wer wo gerade ist und äh, quasi die Plan äh, die Einsatzplanung unterstützen soll ist jetzt bei großen vielleicht ein bisschen dumm ich kann mir auch vorstellen, dass in Hamburg die eventuell benutzt worden wäre. Weiß ich aber nicht. Kann ich nicht belegen. Keine Ahnung. Wäre jetzt nur so eine Vermutung. Ähm, würde Weiß zumindest beim G20-Gipfel. Genau. Na, weil da war ja auch Großveranstaltungen und die sind ja auch stellenweise da rumgelaufen, wie irgendwie ähm, ja, bestellt und die abgeholt. Könnte eine Erklärung dafür gewesen sein. Aber egal. Ähm, jedenfalls äh, der nette Mensch, halt, der vor 15 Jahren diese Software ins Leben gerufen hat, ist leider pensioniert. Um, weshalb er sich nicht mehr drum kümmern kann. Aber, keine Panik. Ähm, um, naja, <lacht> uh, ja, es ist gerade nicht so klar, ob da jetzt nochmal Polizisten rangehen oder ein externer Dienstleister. Man weiß nicht, was die nächsten Schritte sind. Das
1: erinnert mich so ein bisschen an diese ganze PC-Wahl-Geschichte. Ja. Wo auch irgendwie nur so ein Entwickler genau wusste, was dann Sache ist in einem 20 Jahre alten Code.
0: Ja, und ich habe jetzt noch einen absoluten Money-Quote aus dem Artikel selber. Bereits im März 2018 wurde klar, dass Behörden wie die Polizei in Sachen Anwendungssicherheit oft ungenügend informiert sind und entsprechend handeln. So wird datenschutzrelevante E-Mail-Verkehr oft unverschlüsselt abgesendet und die Einhaltung der Form bei wichtigen Anträgen oft nicht beachtet. Ähm, außerdem ist die Berliner Polizei bereits durch Sicherheitslücken in ihrer Datenbank aufgefallen. Ähm, ist ein absoluter Moneyquote im Artikel. Erschienen bei golem.de und ich hätte nicht gedacht, dass die sich trauen, solche Aussagen reinzupacken in den Artikel. Ach klar. Also, ja, die sind in der Aha. Regel, sind sie äh, den Behörden gegenüber immer ganz lieb und nett. Ähm, so, das war jedenfalls das zur Berliner Polizei. Also, die Berliner Polizei, äh, solltet ihr in einem Softwareunternehmen in Berlin sein, welches durchaus Software hat zur Einsatzplanungsunterstützung. Ähm, ich würde da mal bei der Berliner Polizei anfragen, wa? Vielleicht haben die ja gerade irgendwie Interesse. Ähm, so, und dann vom 17.10. habe ich noch was. Und zwar die IBM X-Force Command Cyber Tactical Operations Center. Oder kurz C-Talk. Ähm, ja, das ist ein riesengroßer LKW, der vollgestopft ist mit äh, Security, mit in Anführungszeichen Security-Technik und quasi ein mobiles... Praktisches Einsatzzentrum für Sicherheits-, äh, IT-Sicherheits-, nee, Cyber Security and Penetration Audits darstellt. Ähm, ganz ehrlich, klickt auf den Link, lest euch das Werbematerial durch, guckt euch die Videos an, die drauf sind und habt echt Spaß dabei. Das erinnert
1: mich so ein bisschen an KIT momentan. Ja, so mit genau. Dem
0: großen LKW und ja, viel Technik drin. Genau, also was geil, also was wo ich wirklich sagen muss, was echt geil ist, ist die Ausstattung des LKWs. Also, das Ding ähm, wird befeuert von einem kompletten 19-Zoll-Rack, was so hoch ist wie die Ladefläche. Äh, eins. Moin, eins nur für die Festplatten. Aha. Also, <lacht> allein da bin ich schon neidisch drauf. Ne? Für den Speicherplatz, der das Ding hat. Ähm, die Rechenleistung auch, jenseits von gut böse. Also, das Ding ist sowas von krank. Äh, ist ein absoluter Werbegag. Definitiv ist das ein Werbegag von IBM. Klar, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden. Aber ist durchaus berichtenswert, weil es halt interessant mal ist. Das ist einfach interessant, und was man so kann. Wofür mit soll Millionen das machen. zum Einsatz kommen? Äh, das sollte eigentlich zum Einsatz kommen. Das dass können quasi sie denn dahin fahren, wo gerade Cyberangriffe. Nee, 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 zum Simulieren. Das. Zum Simulieren von Cyberangriffen vor deiner Haustür. Sie fahren damit quasi vor dein Werk, vor dein Konzerngebäude, vor deinem Bürogebäude und hacken dann dein Gebäude.
1: Und was kann das, was ein Raspi nicht kann?
0: Äh, das verraten sie leider nicht. Naja, sie haben halt ganz tolle äh, Cyber Security, äh, gut, Cyber so, Security so Operators. So
1: können mir schon vorstellen, so vernünftige Antennen sind natürlich sinnvoll, um ein bisschen tiefer in das WLAN vorzustoßen.
0: Ja, aber ich meine, ne? aber sonst, also
1: wirklich was einfallen,
0: also mir fällt auch nichts ein, mir fällt was man nicht, nicht ein auch ein. in einen Bulli reinkriegen würde, tut es mir nicht. Nee, aber, die, aber die haben auch so zwei Meter hohe Displays da drin verbaut. Das ist geil, mhm. also. Ganz ehrlich, sollte der Truck jemals hier vorbeikommen, also noch fährt er nur in den USA lang, aber so. er, es ist geplant, dass er auch nach Europa kommen soll. Und ganz ehrlich, egal wo das Ding parkt, ich fahre hin, <lacht> nehme meine, meine Kreditkarte, die mir Sven mal geschenkt hat, mit und gucke mal nach, ob ich so ein so einen Ja, dass mir so eine Kreditkarte zum Aufschieben ge geschenkt. <lacht> und gucke mal nach, ob ein, das so, an so ja, ich da so ein Display gegen set Ja, habe ich mir so ein Display. Ich brauche dann auch ein Fahrzeug mit genug Ladefläche, damit ich das Display da reinpacken kann. Ich will so ein Display haben. Oh, scheiße, ich klau in das Display. <lacht> ähm, das Ding hat äh, vier von den Displays. Also sollten sich irgendwie noch welche finden mit genug ausreichend krimineller Energie? <lacht> Nein, natürlich nie, um Gottes Willen. Ähm, sowas wird nicht gemacht. Macht man nicht, darf man nicht, ist verboten. Straftat. Verboten, genau. Verboten. So, dann machen mach wir weiter, sein. ne? Genau. Wobei es schon witzig wäre, ne? wenn, wenn deren cyber <lacht> <lacht> wenn deren Command Cyber Technical Operations Center geklaut wäre. <lacht>
2: das wäre so
1: geil. <lacht> ja, oder einfach nur gehackt. Also, ich glaube, klauen könnte schwierig sein. Da werden immer Leute drin sein, die muss er ja mitklauen. Ja, das wäre schon cool. Aber äh, vielleicht kommt man ja auch von außen irgendwie rein.
0: Wäre schon sehr. Nichts sehr ist gut. hundertprozentig sicher. Es gibt keine 100%. Genau. Das ist wie Bielefeld. Gibt's nicht.
1: So. Hm. Genau, du bist dran. Dann mache ich mal weiter. Und zwar äh, haben die großen Browser äh, Firefox, Microsoft, Edge, Was? Apple Safari ah. und äh, Chrome jetzt zusammen, das fand ich schon mal nicht schlecht, dass sie zusammengetan haben, zusammen angekündigt, dass sie in 2020 die alten Protokolle TLS 1.0 und 1.1 also TLS 1.0 ist 20 Jahre alt, TLS 1.1 ist 12 Jahre alt, deaktivieren werden. Das wird aber Zeit. Ja, denke ich auch. Also ähm, das ist halt so das alte SSL-Protokoll, wenn man äh, eine https seite aufruft, dann werden äh, die Daten halt zwischen dem Server und dem Browser verschlüsselt übertragen Dafür gibt es aber verschiedene Standards, wie man das machen kann. Und äh, die ersten waren halt diese, ich glaube, da gab es noch SSL irgendwas davor.
0: Äh, SSL äh, over HTTP. Gab es noch vorher. Ja, aber ist das nicht... Nee, das Nee, Ist auch hat, egal. Wurde tatsächlich so bezeichnet.
1: Sind diese Protokolle TLS 1.0 und 1.1 gelten mittlerweile als gebrochen und als unsicher und äh, sollten auch nicht mehr benutzt werden. Es gibt noch... Äh, man kann bei SSL Labs seine Server oder andere Server mal prüfen, ob die es noch anbieten. Das ist halt immer, äh, sowohl der Server als auch der Client verhandeln ja bei einer Verschlüsselung. Hier, was kannst du? Hier, das kann ich. Mhm. Wollen wir nicht das sprechen? Und dann nehmen sie hoffentlich das Höchste, was sie können. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Und äh, wenn man da eine Verschlüsselung aufbrechen will, dann kann man halt sich schön dazwischen hängen und sagen, äh, nee, hier, ich kann nur TLS 1.0. Und dann ist der Man-in-the-Middle-Angriff schon mal relativ einfach zu machen. Und deswegen wollen wir halt so mit dieser zweijährigen Übergangsfrist zusehen, dass es halt komplett unmöglich ist, über TLS 1.0 und 1.1 äh, zu kommunizieren. Also wenn ihr, noch, wenn ihr selber Server betreibt, die äh, HTTPS anbieten, schaut mal, welche äh, Standards das unterstützt. Ähm, es gibt eine Seite ssllabs.com, glaube ich. Da kann man sich das auch sehr schön übersichtlich anzeigen lassen.
0: Oh ja, wirklich sehr schön. Und äh, Die bieten sogar für einige Sachen, die quasi euer Score runterzieht, ähm, bieten die sogar Lösungsvorschläge an, die gar nicht mal verkehrt sind. Äh, das Problem ist nur, die bieten auch so eine so eine Apache-Config an. Ähm, copy pastet die nicht. Da kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, hinterher kann es passieren, dass euer Apache eventuell sich etwas merkwürdig verhält. So nach dem Motto, ähm, ihr habt da acht Seiten konfiguriert und nur noch eine antwortet. Ähm, alles schon vorgekommen.
1: Naja gut, das ist sowieso meistens keine so gute Idee, äh, sowas einfach zu übernehmen.
0: Nee, das ist... Äh, das sollte Sondern
1: erstmal angucken, was das überhaupt macht. Und äh, dann kann man das im Zweifelsfall ein bisschen abgeändert übernehmen. So, haben wir auch in den Show -Notes drin. So, ja, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ähm, die nächste ist nicht ganz so gut. Es gibt eine Pressemitteilung vom CCC, die ich euch auch durchaus ans Herz lege, mal durchzulesen, äh, wo sie Stellung beziehen zu der biometrischen Videoüberwachung am Südkreuz. Da hat ja äh, Entschuldigung, da hat ja die Polizei jetzt einen äh, Bericht rausgegeben und auch in einer parallelen Pressemeldung äh, die Erfolge dieses Systems gelobt und über den Klee gelobt. Und äh, das mal so ein bisschen auseinander zu pflücken, hat sich der CCC gedacht, wäre ganz sinnvoll, um da mal eine Gegenstimme zu produzieren. Und äh, die nehmen sehr schön die ganzen Erfolgsmeldungen dieses Berichtes auseinander. Also was zum Beispiel die tollen, positiven Erkennungsergebnisse äh, dieses Systems angeht. Die haben da wohl drei biometrische Verfahren äh, parallel im Einsatz gehabt. Okay. Und wenn die davon sprechen, dass äh, 80 Prozent, also das lief ja so, dass du dich da als Versuchsperson registrieren konntest, dann haben sie halt ein Foto von dir gemacht und dann ging es nur darum, dass äh, diese Personen wiedererkannt werden sollten. Und diese 80 Prozent Erkennungsrate sind nur bezogen auf das Gesamtsystem auf, aus drei parallelen Systemen. Okay. So, die einzelnen sind deutlich geringer. Also sprich eigentlich wertlos. Ja, so kann man das durchaus sehen. <lacht> Und dann gab es auch äh, so Sachen wie False Positives, ähm, war eine relativ geringe Zahl, die aber auch nur so zustande kommt, dass das auch nur getestet wurde, wenn sowieso eine der Testpersonen da war und dann quasi noch andere mit im Bild waren. und ähm, also diese ganze Geschichte mit der, ich, ich, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, wir haben mal äh, über so eine wir englische Stadt gesprochen, wo das auch ja. äh, war und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Ich meine, es gibt auch eine Podcast-Sendung, äh, entweder CRE oder Chaos Radio oder Netz Lochbuch Netzpolitik,
0: die das auch noch mal genauer beschreibt. Ähm, Der Linus hat sich äh, bei, bei Lockdruck Buch Netzpolitik, ich weiß noch nicht, bei welcher Folge, ähm, sich ein bisschen darüber... Ich habe heute
1: noch versucht, da irgendwie eine, eine Folge zu finden, wo es ein bisschen genauer alles erläutert wird. Ich habe es nicht geschafft. Ähm, das ist auf jeden Fall sehenswert. Und ich, für mich ist das so eine Sache während weh den Anfängen. Also da wird wirklich versucht, in meinen Augen völlig unnötigerweise eine, ja, Überwachungsinfrastruktur aufzubauen und Akzeptanz dafür, für, dafür zu werben, äh, die von der Technik her es nicht taugt und äh, eben auch ganz kritisch ist äh, von dem, was sie da macht.
0: Aber jetzt wollen die doch mit
1: KI nachhelfen. Die wollen doch jetzt mit KI nachhelfen. Ja, das mag sein, dass sie das wollen, aber das war hier halt nicht und äh, wird auch noch bekrickelt, dass halt mit äh, 312 Testpersonen die Menge der Passanten viel zu gering war. Also, ich glaube, es sind 60.000 oder 90.000 Passanten, die jeden Tag da äh, bei diesem Bahnhof vorbeigehen. Und die Anzahl der Probanden hat sich im Laufe der Testphase noch auf 201 Personen reduziert. Ähm, also, das ist alles nicht das Papierwert, dass äh, da geschrieben ist. worden ist. So, ich hatte mir das hier noch mal ein bisschen genauer rausgesucht, aber da will ich gar nicht so genau darauf eingehen. Äh, bei Heise gibt es einen guten Artikel darüber, der das Ganze noch mal zusammenfasst. Ansonsten ist auch der CCC-Artikel nicht so wahnsinnig lang. Und wenn euch das interessiert, lest euch das bitte durch. Äh, ich mache mir da wirklich Sorgen, dass diese Videoüberwachung mit Gesichtserkennung ausgeweitet wird. Ähm, das muss echt nicht sein. Und diese Systeme sind nicht so gut, wie uns immer vorgemacht nee. wird. Das ist... Äh, so, und dann habe ich noch eine und zwar auch so ein bisschen im eigenen äh, Interesse PHP 5.6 wird zum Sicherheitsrisiko nein, ja, kann nicht sein und zwar der Support für PHP für die 5er Version von PHP, die 5.6 ist die letzte davon, endet äh, im Ende Dezember 2018 Uh, PHP ist die Skriptsprache, mit der die meisten Webseiten laufen. Mhm. Und uh, jetzt muss ich nochmal genauer gucken. 78,3% aller Seiten, die PHP verwenden, verwenden noch die alte Fünfer Version. So, und das ist zwei Monate bevor der Support dafür aufhört, schon recht kritisch. Also nach äh, Dezember 2018 sollen keine Sicherheitsupdates mehr kommen. Und wenn man uns hier regelmäßig zuhört, dann weiß man: naja, gut, Sicherheitslücken veröffentlichen wir gar nicht in den News, weil das so oft vorkommt, äh, dass es schon sich nicht mehr lohnt, da irgendwie über einzelne Lücken zu sprechen. Aber es ist sicher, dass da welche ähm, entdeckt werden. Oder vielleicht auch schon entdeckt sind und äh, genutzt werden. Und äh, letztendlich, ihr habt noch ein paar wenige Monate, um mal die, den Default von PHP 5.6 auf 7 zu ändern. Auch auf, auf meiner Webseite von, äh, äh, was habe ich noch drauf? Ach ja, mein, äh, meine Nextcloud war auch noch 5.6, so die Standardsprache. Äh, ich habe das jetzt auch auf 7 erstmal umgestellt.
0: Okay, ich habe ich hab nirgends 5.6 überhaupt installiert. Ja, umso besser. Ich habe nur 7. Dann ist das
1: auf jeden Fall schon mal besser. Ich hatte das Problem, dass ich mein äh, meine Nextcloud beim missglückten Update von 12 auf 14 ähm, ein Rollback machen musste. Mhm. Und dann sagte die Nextcloud so, hier, PHP 7 unterstütze ich nicht. Da muss ich wieder auf 5.6 zurück. Oh. Also auch spätestens jetzt, ich musste sowieso ein Update fahren äh, von der nextcloud das hat nie so richtig bei meinem Shared Webspace funktioniert, aber spätestens jetzt war es halt wirklich notwendig. Und schaut mal nach, wenn ihr nicht die Nächsten sein wollt, die irgendwelchen Chartcode verteilen oder Spam-Mails verschicken oder sonst wie irgendwie gehackt werden und missbraucht werden, dann äh, aktualisiert das mal und nutzt die neue PHP 7-Version. Ansonsten schauen wir mal so in einem Jahr, wie viele PHP 5.6 dann noch live sind, wie viele Schwachstellen es mittlerweile zur Remote Code
0: Execution gibt und wie einfach man die knacken kann. Oh ja, bitte. Äh, schreibst du einen Termin für schon mal ins Telefon für nächstes Jahr? Das wäre, das wäre gut, weil ne, sonst vergessen wir das wieder. Ich kenne mich, ich vergesse das sowieso meistens schon nach der Sendung. Okay. Weshalb ich jetzt übrigens auch schon bei dir in die News reingepackt habe, die eine sehr hilfreiche Grafik ähm, zu dem Testergebnis für das Südkreuz. Aha. Also es ist wirklich eine sehr hilfreiche Grafik, ne, weil die halt äh, wunderbar quasi das Testergebnis nochmal in einer Grafik zusammenfasst ähm, und mal ein bisschen andere Zahlen auch anlegt. Um halt zu zeigen, wie wirklich das Testergebnis aussieht. Okay, die gehen von 100.000 Menschen pro Tag aus. Genau, das ist eine Beispielrechnung. Allerdings zugrunde dafür liegen die originalen Zahlen, die einfach nur hochgerechnet wurden. Ah ja. Ja, in dem Artikel war ich, glaube ich, von 90.000 die Räder. Das ist auch gar nicht so weit auseinander. Und äh, unten drunter ist auch noch ein Fazit, inklusive Berechnungsweg. Äh, kann ich nur empfehlen, lohnt sich. Ja,
1: ja. Im Prinzip kommt aber vor allen Dingen raus, dass du, und das war nämlich, als wir über diese englische Stadt gesprochen haben, auch schon Thema, dass du pro Tag... 300 von den Leuten als False Positives erkennst. Richtig. Das ist, ich meine, einen fa falschen negativen, also von den 10 Terroristen, die da erkennt, erkannt werden, äh, ist einer keiner. Das lässt sich noch okay. irgendwie handeln, aber äh, du brauchst ja erstmal überhaupt die Personalstärke, um bei den ja im Prinzip 310 ter potenziellen Terroristen am Tag. die erkannt werden am Tag, die neun richtigen rauszufrickeln. Richtig. Und äh, ja, es ist, ist eine schöne Grafik. Das fasst das sehr gut zusammen,
0: das stimmt. Ja. ja. Ähm, und für diese Grafik äh, danke vielmals erstmal an Fefe, auch der das nämlich bei sich im Blog äh, gehabt hat. Mhm. Und an, oh Gott, von wem war die Grafik? Äh, Reichhardt irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Müsste ich nachgucken. Von wem die war. Jedenfalls an denen auch nochmal vielen, vielen Dank für diese Grafik. Die ist echt super, die ist Gold wert. Ähm, so, dann setze ich neue Marke, war? Ja. Wenn ich dann Jetzt lehne ich mich zurück ich, und lausche gespannt deinen weiteren Ausführungen. Ich habe es gefunden. Ich drücke. Ha! Ich habe eine Marke. Kaum drückt man die richtige Taste, hat man eine Marke. Äh, was habe ich denn jetzt? Thema, ne? Ich schreibe da erstmal ein Thema rein. Kann ich machen. So, und zwar, das heutige Thema nannte sich mal MDM die Erste, äh, weil es eine ganze Reihe werden wird, zwangsläufig, ist heute allerdings äh, umbenannt worden, dann, weil mir das so eingefallen ist, äh, MDM die Hipster-Droge der IT-Welt. Äh, MDM steht für Mobile Device Management und äh, ja, eigentlich... Geht es darum, eine zentralisierte Stelle zu haben, bei der alle mobilen Geräte eines Unternehmens, wobei da mittlerweile auch schon äh, der Tower mitzugehört, etc., das also wird heutzutage auch alles mit reingerechnet, ähm, verwaltet wird? Und äh, darunter fallen dann so Sachen wie Notebooks, PDAs, Smartphones, Tablets, der Rechner am Platze, ähm, einmal von, alles. Von welcher Quelle hast du das denn abgeschrieben? PDAs gibt es nicht mehr. Doch, gibt es noch. <lacht> PDAs gibt es noch und sie werden sogar noch gebaut.
1: Was? Wusste ich auch nicht. So als, als Kassensysteme ich musste, äh,
0: in, in ich Restaurants oder was? Wo ich musste du tatsächlich nachgucken. Aber es gibt heute tatsächlich noch PDAs.
1: Also manchmal, wenn du hier, wenn wir bei unserem türkischen Restaurant sind, die tippen das ja auch nur in so ein Smartphone-ähnliches ja. Ding ein. Äh, so ein das frage ich auch manchmal, ob das irgendwelche spezialisierten PDAs noch sind. Nein, das sind tatsächlich die ganz normalen
0: Smartphones von denen. Ach. Ja. Okay die verbunden sind mit dem Kassensystem, aber egal, darüber können wir später mal reden. Und wofür gibt es noch PDAs? PDAs gibt es tatsächlich noch, weil es noch Leute gibt, die sie nutzen. Da ist immer noch Markt dafür. Der ist nicht mehr groß, aber er ist noch da. Ich persönlich würde auch sofort wieder auf, auf meinem schönen alten Palmen zurückwechseln. Ja, vielleicht habe ich, hab ich meinen noch, dann gebe ich ihn dir. Also wenn du den hast, hast den ich mal hatte, wäre es cool, weil der war echt cool. Da habe ich vor allem extrem schnell drauf schreiben können. Das war klasse, wenn du irgendwie ein Meeting gesessen hast und dann mal eben so quasi stenohaft alles mitgetipptet hast, das war super. Hinter haben mich immer die Leute gehasst, weil ich immer genau sagen konnte, was sie gesagt haben. Ähm, äh, aber um es zu, äh, wo ich da, wo ich die Beispiele habe, Wikipedia. Ja. So, ähm, so, und letztendlich äh, geht es halt darum, dass quasi die Hard- und Software auf den Geräten kontrolliert wird oder an den Geräten, also Hardware, die Geräte selber und äh, Software quasi, die darauf installiert ist, also angefangen vom Betriebssystem bis hin zu Softwareversionen von irgendwelchen Anwendungen, die benutzt werden, äh, die Lizenzen dafür ausgetauscht werden können, Nutzerverwaltungen und, 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 und. Also einmal der komplette Schlag, der einem da irgendwie einfällt. Ähm, das Ganze ist, äh, also MDM selber ist eine Weiterentwicklung des Mobile Application Managements und äh, des Identity and Access Managements, sowie übrigens auch noch zusätzlich des Mobile Content Managements. Ähm, und da habe ich dann gedacht, glaub, okay, ich habe ein, eventuell habe ich da ein Wespennest getroffen und habe dann geguckt, wie heißt denn das eigentlich, wenn das alles aufeinander trifft, dann heißt das Enterprise Mobility Management. Ähm, wodurch ich da wusste, alles klar, ich habe ein Besten Mess getroffen. Äh, also letztendlich werde ich mich die nächsten Folgen damit beschäftigen. Und äh, MDM selber, äh, ja, äh, beschäftigt sich hauptsächlich eigentlich, ähm, ja, also wenn man, wenn man nur das reine MDM nehmen würde, wäre es eigentlich nur die Verwaltung von Geräten. Wo ist welches Gerät, wann, wieso, weshalb, warum. Ist quasi eine Inventarisierung der Software, der Hardware, und der Daten, die drauf sind, ähm, kümmert sich aber heute auch noch mit dazu, dass Richtlinienverteilung stattfindet, äh, sowie Datenschutz auch noch mit gewährleistet wird durch verschiedenste Maßnahmen, wo ich dann allerdings dazu komme, wenn ich dann tatsächlich bei dem Einzelaspekt ankomme, von dem Themenblock, weil das nämlich nur ein Aspekt von vielen. Ähm, äh, nennt sich dann Digital Right Management oder so ähnlich? Nee, Quatsch, nein. Äh, wie nennt sich das denn, Schlafmethode. Äh, habe ich irgendwo ja Rennstehen. Ähm, ja, das ist ja alles ein bisschen krude, gerade meine Vorbereitung, gebe ich zu. Ähm, und letztendlich, was gelöst werden soll, ist ein uraltes Problem. Nämlich bei Notebooks war es schon bekannt und dort eigentlich nicht wirklich mehr heutzutage ein Problem. Äh, und zwar hast du ja heutzutage ähm, so, so, so einen Rechner, hast du ja mit zig verschiedenen Betriebssystem-Versionen damals gehabt in einem Unternehmen. Dann hast du da drauf Office gehabt, gehen wir jetzt mal von aus, dass man Microsoft komplett hörig ist, hat man ein Office gehabt in zigtausend Versionen, ähm, wobei Version jetzt gleichzusetzen ist mit äh, Patch-Level. Äh, dann hast du verschiedenste Anwendungen gehabt, die drauf waren. Eventuell hast du auch noch einen ganz tollen Anwender gehabt, der so ein USB-Stick reingesteckt hat und seine eigenen Anwendungen noch installiert hast, hat. Und das wolltest du ja quasi unterbinden. Dann hast du noch die Problematik gehabt, dass du ja deine firmeninternen jetzt äh, äh, das Passwortrichtlinie durchsetzen wolltest. Du wolltest durchsetzen, dass der Rechner nach einer bestimmten Zeit sich runterfährt und so weiter und so fort. Und genau für diesen Zweck wurde quasi das Mobile Mobile Device Management äh, konzipiert, um quasi diese Anwendungsfälle auf Mobilgeräte zu ertragen, weil, wie gesagt, normalerweise ähm, bei Notebook stellt das heutzutage kein, kein Problem mehr da, weil Netzwerkkabel dran, ich kann alles mit dem machen als Admin vom Netzwerk, was ich will, solange er denn in meiner Domäne hängt. Was bei einem dienstlichen Gerät, was vom Dienst ausgegeben wird, eigentlich ja Grundvoraussetzung ist, dass der Admin volle Kontrolle hat. Darüber sollte man meinen. Ähm, und da stellt sich dann allerdings die Frage, wie sieht das mit Mobiltelefon aus? Haben Admins da heutzutage nicht so wirklich? Äh, das sind halt komplett neue Herausforderungen. Äh, Mobiltelefone, Tablets, ähm, aus der einfachen Grunde, weil sie halt eigentlich aus dem privaten Bereich kommen und nicht im, äh, im Businessbereich konzipiert oder für den Businessbereich konzipiert werden.
1: Deswegen finde ich das so schade, dass äh, Windows Mobile gestorben ist. Ja. Also, das, das war eigentlich so mein, mein Wunsch im Businessbereich, bereich dass eben nicht nur die Laptops, die da benutzt werden als Arbeitsplatz-Endpoints sondern auch die Telefone und vielleicht auch Tablets, das waren dann ja sowieso so gemischte Geräte, teilweise diese Service-Geräte, dann eben mit einem Betriebssystem kommen, so dass es relativ einfach ist, welche Gruppen, die Gruppenlinien zu pushen. Genau. Und äh, die im Prinzip genauso behandelt werden wie ein Notebook, wo dieses Problem auch schon relativ einfach gelöst ist. Auch wenn man sich natürlich dann von Microsoft wieder abhängig macht.
0: Würde man machen, <lacht> ja, äh, wenn sie denn Quantum durchgezogen, ihr ja, Continuum durchgezogen hätten ich wäre der Erste gewesen, der hier gebrüllt hätte, wenn es so ein Gerät bei uns im Unternehmen gäbe. Ich wäre der Erste, für, der also hier gebrüllt hätte. Für, für, für zu Hause würde ich es nicht haben wollen, aber ähm, für das Unternehmen ja, das Tatsächlich ist einfach genau das, Notebook, möchte. rausnehmen, te Telefon, nehme ich. Bin ich der Erste, der dienstlich die sagt, hier, ich will es haben. Ja,
1: das ist sowieso eigentlich mein Wunsch, dass du deinen Rechner immer mit dir rumschleppst in Form eines handlichen Gerätes.
0: Die und Dinger sind so leistungsfähig mittlerweile wie, wie ein Business-Notebook.
1: Ja, nö, das noch nicht, aber sind auf jeden Fall tausendmal leistungsfähiger als irgendwelche alten Notebooks, die wir mal hatten. Das auf jeden Und Fall. Und als, äh, also in, in
0: einer Docking Station müssten die auch einen guten Desktop abgeben. Ja, definitiv. Wenn man denn eine Docking Station dann betreiben kann, äh, komme ich gleich nochmal kurz zu. Ähm, so, äh, es gibt aber noch eine, eine ganz tolle ähm, Privatsphäre-mäßige Sache dabei, also Admins sollen volle Kontrolle über die Geräte haben, richtig? Richtig, wäre ja vorteilhaft, ne? Mhm. Ja, jetzt sind da ja auch mit Sicherheit immer mal so private Daten drauf oder so schützenswerte Daten so der Person, die das Ding benutzt. Da dürfen die nämlich gar keinen Zugriff drauf haben. Also letztendlich ähm, stellt das Ding oder stellt es letztendlich äh, das Gesamtkonzept ein, ein echtes Problem dar, wenn es wirklich darum geht, die Privatsphäre des Nutzers zu schützen. Ja, wobei, das gibt es ja bei PCs auch letztendlich.
1: Das ist eine organisatorische Sache, ähm, dass ein Unternehmen eben auch verbieten kann, äh, ja. das Equipment privat zu nutzen.
0: Und dann ich? können sie auch davon ausgehen, dass da eben nichts drauf ist. Richtig. Du hast aber heutzutage die Problematik in der Industrie draus. weil für uns trifft das nicht zu. Bei uns wird der ganze Kram gestellt. Aber es gibt immer mehr Unternehmen, die auf Bring Your Own Device setzen. Ja, würde ich heutzutage nicht mehr machen. Und äh, da hast du nämlich genau dann die Problematik, dass der Admin zwar schon die Kontrolle über Software und Hardware haben darf, aber nicht die privaten Daten anfassen darf. Was problematisch wird, wenn er auf die Software zugreifen kann. Ähm, ja, ist halt blöd. Also letztendlich Bring Your Own Device, geile Idee. Ähm, keine Frage, ähm, bis ich jetzt mein neuestes Notebook gekriegt hatte von meinem Arbeitgeber nach ewig langem Betteln, ähm, hätte ich auch noch gesagt gehabt: Bring Your Own Device wäre ideal für mich, weil dann hätte ich endlich mal ein ordentliches Notebook da rumstehen und nicht irgendwie so eine Kröte. Ähm, mit einer Weile muss ich sagen: Nö, ich nehme das, was mir denn mein Dienst hergibt. Das ist schon ausreichend. Mhm. <lacht> ne, der i7 ist dann doch schon sehr verlockend. Ähm. Und äh, zusätzlich allerdings dazu, ähm, also wir hatten jetzt Privatsphäre gehabt, wir hatten die Software und Hardware gehabt, Backup- and Recovery muss allerdings auch noch möglich sein. Und im Idealfall over the air, also äh, quasi per, per berühmten WLAN-Kabel, ähm, wäre schon vorteilhaft, wenn das irgendwie so per Funknetzwerk irgendwie Backup- und Recovery gemacht werden kann oder auch bei Verlusten die Möglichkeit bestehen würde, das Ding entweder komplett zu wipen, also sprich einmal komplett alles tot, oder einfach nur explizit Firmendaten zu löschen davon, oder es zurückzusetzen oder es zu bricken oder Passwörter aus der Ferne zu, zu sperren etc. oder zu ändern, das wäre schon sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, all diese Bereiche äh, verspricht MDM zu lösen, oder zumindest die Hersteller von MDM-Lösungen versprechen, alle diese Punkte aufzulösen und naja, mehr, mehr gut als mehr, naja, mal mehr, mal weniger. Um, und ja, das ist so, hm, äh, ja, ähm, das fängt allein schon bei bei, ähm, Datensicherheit an, dass die halt äh, anfangen dann mit Sandboxing etc., wo ich mir sage, so ja, es gibt keine hundertprozentige Sandbox. Ähm, ging dann weiter mit Virtualisierung auf einem Telefon und äh, also jedenfalls komme ich aber in späteren Dingern dann drauf. Das trägt echt sehr skurrile Früchte. Das ganze Thema. Also gerade jetzt auch noch mit der Datenschutzgrundverordnung oder wo die ganzen Firmen jetzt auch alle ihre Sicherheitsrichtlinien aufgrund der Datenschutzgrundverordnung angepasst haben, trägt das extrem skurrile Früchte. Ja, vor allen Dingen, wenn du wirklich private Daten auf den Geräten zulassen willst, ne?
1: Da, also Android kann diese Trennung halbwegs bei iOS, was ja nur das bevorzugte äh, Betriebssystem der Management-Ebene ist, äh, geht das vom Betriebssystem her deutlich schlechter. Richtig. Und dann werden halt von den MDM-Systemen irgendwelche Krücken gebaut, die dann eben das doch irgendwie realisieren. Und sei es nur, dass quasi alle Daten
0: äh, auf einem iPhone innerhalb einer App gehalten werden. Ja, was ähm, aber auch blöd ist, was bedeutet, die Daten liegen entweder im Arbeitsspeicher oder äh, auf dem internen Speicher, äh, welchen du mit ein wenig Aufwand wieder auslesen könntest. Also sprich, eine wirkliche Trennung ist nicht da also das ist halt, äh, also es trägt wirklich ganz, ganz skurrile Früchte auf einmal ähm, bis hin zu ja, wir installieren auf der Java VM, die auf deinem Telefon läuft, installieren wir noch eine Java VM, also in der VM, um dann die Daten dadurch zu treffen, aha also es wird echt sehr, sehr, wobei Android-Telefone ist, ist kein Java VM muss man jetzt auch mal sagen, dass ist die Dalvik VM, wobei was heute ist weiß ich nicht, aber damals war es die Dalvik VM ähm, was eine Ableitung war davon muss man einfach mal erwähnt haben. Und ich sehe gerade, ich habe Jailbreak falsch geschrieben. Ja. Aber richtig falsch. <lacht> Geil. Ähm, JY für Jailbreak, auch gut. Äh, also an MDM-Systeme gibt es also Anforderungen. Und zwar nicht gerade wenige, äh, zwar eigentlich sind es wenige Anforderungen, aber die haben es in sich. Nämlich das, das Sicherheitsbedürfnis der Organisation muss befriedigt werden. Ähm, Richtlinien müssen ausgerollt werden, äh, Datenschutz muss gewährleistet sein, im Idealfall ist alles verschlüsselt, Passwörter muss austauschbar sein. Ähm, dann muss man ein Access Management haben, man muss ein äh, 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 äh na, sag mal hier. PKI.
1: Äh, also Im Idealfall auch Schlüssel bitte. oder Zertifikate austauschen, zum Beispiel genau. für VPN-Zugriff aufs
0: Firmennetz. Richtig. Na, also das ist schon echt nicht ohne, alleine der Punkt. Ähm, dann sollte es auch so sein, dass beim Einschalten der Geräte oder beim Wechsel in diesen durch das MDM verwaltete Bereich grundsätzlich eine PIN-Abfrage erfolgen muss. Ähm,
1: Die auch kein PIN sein darf. Ist sondern
0: Ist allerdings meine Aussage, das muss. Ähm, PIN bin ich auch sehr gegen, es seien erst 20 Stellen lang. Das dauert dann schon wieder eine ganze Weile äh, und könnte dann theoretischer mitgekriegt werden, wenn das mcm system was dahinter liegt, echt nicht schlecht ist. Äh, aber das sollte, also in den Anforderungen an die Dinger steht überall, sollte, wenn du guckst, was was so gefordert ist an MDMs, äh, es sollte eine PIN-Abfrage erfolgen. Nein, es muss eine PIN-Abfrage bei Einschalten des Gerichts erfolgen, damit mhm. nämlich die Verschlüsselung freigeschaltet werden kann. Und aus dem Pin machen wir jetzt erstmal ein Passwort, ein ordentliches. <lacht> Mindestens 16 Stellen lang, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, bitte. Ähm. Gut, das würde ich so pauschal gar
1: nicht mal sagen. Also ich finde die Kombination, also wenn, wenn du jedes Mal, na ja gut, beim Einschalten.
0: Beim Einschalten. Könnte ich noch das mit nur um beim das Einschalten, Einschalten ja. Es geht gerade wirklich nur um das Einschalten. Beim
1: Entsperren äh, finde ich das zu restriktiv, als dass die Leute das wirklich
0: dann machen würden. Dann fangen sie Wobei wieder an. Das witzig finde. Wobei ich das witzig finde, wenn du dann die Leute da hast, weißt du, die, die dann auf ihrem Telefon mitten in einem Meeting, weißt du, auf ihr Telefon gehen und erstmal 20 Zeichen eintippen.
2: Ja,
1: du machst dein Telefon so oft am Tag auf. Ja. Äh, das das geht nicht. Denn, aber da finde ich halt die Sache mit dem Fingerabdruckscanner eine, einen akzeptablen
0: Kompromiss. Wir haben ja, aber der in, in der Biometrie Folge andere. über Biometrie gesprochen. Dann wisst ihr auch mit einer We also jeder der die Folge gehört hat, weiß auch wie scheiße Biometrie ist <lacht> als Sicherheitsmaßnahme.
1: Ja, aber die die Kombination um eben eine sichere Passphrase. Ja, aber
0: dann PIN und ja. Biometrie. Dann dann kann ich mich so halbwegs drauf einigen. Ja, Passwort und Biometrie. Ja, okay, Passwort wird auch wenn gehen, aber wenn man
1: Biometrie macht, ja, PIN ist ist schlechter als Passwort. Wenn man Biometrie macht, dann muss man das Passwort nicht mehr
0: eingeben, das ist ja der Witz da dran. Und, ja, aber das äh, Problem ist auch wieder, wenn du Biometrie, also wenn du tatsächlich einen Fingerabdruck nimmst, ähm, habe ich jetzt dein Passwort. Das hängt. Du von hast dir ein Glas angefasst, ich habe dein Passwort.
1: Das hängt von deinem Thread-Model ab. Wenn du in einer Umgebung bist, wo
0: solche Angriffe
1: zu erwarten sind, dann kannst du das nicht machen. Dann müssen die armen Schweine jedes Mal ihr 16-stelliges Passwort eingeben. Richtig. Ich bin co äh,
0: ich arbeite grundsätzlich nur mit dem schlimmsten anzunehmenden Zustand.
1: Nee, das, das kannst du nicht machen. Du brauchst eine vernünftige Risikoanalyse für dein Unternehmen. Und wenn, also es ist es, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder sagst du, äh, wir haben den vierstelligen PIN-Code oder fünf- oder sechsstellig.
0: Mindestens zehn.
1: Der ist, ja, nee, aber die, die unterstützen halt sowas, so die Handys, das kannst du vergessen. Denn nimmst du ein ordentliches Passwort, das will keiner eingeben. Dann finden sie wieder Wege drumherum. Und deswegen finde ich halt so dieses Biometrie und starkes Passwort ist ein sehr guter Kompromiss bei den Sicherheitsanforderungen, wenn dein Threat-Model nicht ergibt, dass du damit rechnen musst, dass die Leute wirklich deinen Fingerabdruck vom Glas abnehmen und damit äh, ein geklautes Handy
0: aufmachen. Wenn, das, wenn das dein Threat-Model ist, dann darfst du es nicht machen. Oder an der Grenze einer deinen Finger auflegt. Gezwungenermaßen, das geht ja auch. Also
1: Dafür gibt es ja zum Glück <lacht> die fünfmal schnell drücken taste um das zu verhindern. Nein, aber es ist halt wirklich, ich, ich bin ein Freund davon, Sicherheit muss angemessen sein. Definitiv. Und, ähm, es äh, muss auch in,
0: in den Alltag mit reinpassen, letztendlich. Äh, keine Frage, aber äh, ein, ja, Sicherheit ist immer unkomfort, äh, unkomfortabel, grundsätzlich. Nee. Doch, je mehr Sicherheit du hast, umso unkomfortabler wird dein Leben. Ja, ja das ist, äh, deswegen muss mal, äh,
1: musst du einen guten, musst du abwägen zwischen diesen beiden Extremen. Genau. Und da finde ich halt die Biometrielösung mit starkem Passwort äh, gut. Zumal auch bei jedem Neustart des Systems das starke Passwort eingegeben werden muss. Wenn du eine gewisse Zeit lang nicht den Daumen aufgelegt hast, beziehungsweise spätestens nach x Stunden, mhm. musst du auch das Passwort nochmal wieder eingeben. Das führt dazu, dass... Darauf kann ich mich dann einlassen, so halbwegs. Ne? Ja, ja, das ist, das ja, ist halt ein ähm, Kompromiss zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Wie, genau, Wie bei also, vielen anderen Sachen auch. Und ich, ich muss nochmal sagen, abhängig davon, wie du das Risiko für die Unternehmung halt
0: einschätzt. Ja. Ich habe da übrigens noch, noch zwei Sachen, also drei, drei Punkte für, genau nur für ne, Sicherheitsbedürfnis. Das Betriebssystem sollte möglichst aktuell sein. Dann Jailbreaking und Root und, und oder Routing sollte auf keinen Fall durchgeführt sein. Weil andernfalls hast du da ein Sicherheitsloch drin, jenseits ja, von gutem Böse. Ja. Ähm, so, dann Daten und Applikationen müssen vor Verlust geschützt werden. Backups. Die müssen also auch aus der Ferne irgendwie möglich sein. Es muss halt möglich sein, grundsätzlich irgendwie Backups zu so ziehen. Ähm Oder du hast nur Kopien auf dem Gerät. Also oh. bei,
1: bei Telefonen finde ich ist das ganz gut möglich, weil du damit nicht
0: so viel aktiv arbeitest. Beim Notebook ist ja. das schon schwieriger. Genau, beim Notebook schwieriger. Müsstest du quasi die Platte klonen in regelmäßigen Zyklen. Äh, bei Telefonen, ja, dass man eine Kopien auf den Telefonen funktioniert auch ganz gut. Ähm, bestes Beispiel ist ja hier bei meinem dienstlichen, dienstlichen Telefon der E-Mail-Account von der Firma, der liegt ja gar nicht auf dem Telefon. Na, alles, was ich habe, sind Header von den E-Mails, das war's und der Rest liegt alles auf dem Server drauf und bleibt auch da liegen. Genau, und der Server unterliegt einem Backup, weil wenn genau. jemand dein Telefon klaut und die ganzen E-Mails löscht, kann man die halt wiederherstellen. Genau das. Ähm, und natürlich sollte das Einspielen von Backups auch möglich sein. Das ist äh Und getestet sein. Und getestet, ja. Danke. Arsch. Ich hoffe mal, das war jetzt keine Anspielung auf mich. Nee, nee, nee. Das ist prinzipiell
1: das, was immer vergessen wird. So, ja. ja, klar, wir machen Backups. Ja, hast schon mal versucht, das wieder einzuspielen. Nö. Nö. Und dann irgendwann sind die Daten weg und dann wird es versucht und äh, dann bastelst du stundenlang, um wenigstens noch einen Teil aus dem komischen, verschwurbelten Backup wieder herzustellen. Also
0: zumindest bei meinem OwnCloud und bei unserer Webseite, also eigentlich alles, was am Apache dran hängt, kann ich sagen, das Backup funktioniert. Ich kann es wieder einspielen. <lacht> das habe ich schon gebraucht. Ja, bei meiner Webseite ähm, kann ich es auch
1: sagen. Das, das macht mein Provider und das funktioniert
0: sehr gut. Ich habe es diverse Male kaputt gespielt. Ja. Und äh, was den E-Mail-Account angeht, rein von der Theorie her funktioniert er definitiv. Weil meine Methode des Backups ist ja, ich kopiere mal alles rüber und ich brauche nur alles wieder an richtigen Platz, äh, Platz packen und es ist mhm. da und die richtigen äh, Softwarepakete installieren und da habe ich auch eine komplette Liste, was ich alles installiert habe, ähm, sollte also locker funktionieren. Ich habe sollte, das ist nämlich genau der Punkt unter Umständen. Ich habe es ausprobiert. ja, das wir ausreden. Ne? Ich habe es ja auch ausprobiert. Ich habe ja unten im Keller habe ich ja vier Blades liegen. Ich habe es äh, an zwei davon ausprobiert und zwar parallel, um zu gucken, ob irgendwo was schief läuft. Eventuell. Äh, es lief gar nichts schief. Der ganze Kram lief alles super durch. Es brach dann erst weg, als der E-Mail-Server E-Mails empfangen oder senden sollte. Mhm. Ähm, zwangsläufig, weil die Fehlermeldung war, ich kann die Domain nicht auflösen. Ja, ist auch kein Wunder, ähm, dass die Domains nicht zusammenpassen, ist klar, weil wenn ich aus einem komplett anderen IP-Bereich irgendwie mit meiner Domain... geht nicht. Mhm. Ähm, also von daher, es sollte funktionieren, was die E-Mails angeht. Wird auch funktionieren, sollte es tatsächlich mal dazu kommen. Ich hoffe nicht. Nicht mehr so schnell zumindest. Ähm, dann, was auch eine der Anforderungen ist, bereinigen gestohlener oder verlorener Daten. Äh, verlorener Geräte aus der Ferne. Also Remote, äh, weil ich schon erwähnt hatte, Remote Lock and Wipe. Ähm, und was auch eine ziemlich krasse Anforderung eigentlich ist, Zugangsrechte zu zentralen Daten müssen äh, bei Mobilgeräten ver äh, verwaltbar sein, mhm. over the air. Äh, das Ganze ist zusammengefasst unter dem Schlagwörtern Policy and Provisioning. Ähm, Sven wird es wahrscheinlich kennen, der, der nickte gerade auch schon so wissend. Dann wirst du mit sicher auch das Nächste kennen. Logging and Accounting. Mhm. Okay. Äh, das ist letztendlich die Kosten und die Verwendung von Geräten überwachen. Ähm, so viel erstmal zu den Grundanforderungen, die quasi die an die NDMs gestellt wird. Äh, merken Sie schon Probleme? Also, daraus ergeben sich nämlich einen Haufen Probleme. Angefangen bei, was ist mit Neuzugängen bei Personal? geht weiter mit, was ist, wenn einer kündigt? Ja, aber das sind ja gerade die Lösungen für diese Fälle. Ja, dass ja. Wenn du das die Möglichkeit hast, äh, das soll angeblich die Lösung sein. Dem,
1: wenn jetzt jemand kündigt und meinetwegen das Handy nicht wieder hergibt oder sowas, dass man das von, von Weitem löschen kann, beziehungsweise dass man dem Account auf diesem Handy den Zugriff entziehen kann, auf Unternehmensdaten, auf das Handy selber und äh, auch quasi wie, wie wir das letzte Folge bei Radius hatten, dass du jedem Einzelnen Berechtigungen geben kannst und äh, dann eben auch, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, konfektionierst du das Gerät für diesen Mitarbeiter und der hat dann halt auf dem Gerät alle Rechte, die er halt auch sonst auf seinem Notebook mal hat. Und, äh,
0: die andere Problemstellung übrigens, die behoben werden sollte, äh, ist die Nutzung von Privatgeräten für dienstliche Zwecke und genau das ist auch der Punkt, der mich dann gesagt hat, okay, das Ding wird ein Wespennest, weil als ich da reingeguckt habe, habe ich ein paar Sachen gefunden, die echt sehr spaßig werden. Also, wenn ich zu dem Punkt komme, ähm, wie das realisiert wird in der freien Wirtschaft, äh, ist der Hammer. Mache ich aber nicht heute, weil, wie gesagt, das ist ein Wespennest, ähm, das ist quasi heute nur einmal so hier, ne, das erwartet euch. Mhm. Und, äh, für den nächsten Weil, da brauche ich einfach viel mehr Zeit zur Vorbereitung. Das ist, äh, das ist der Hammer, was du da für Wildwuchs findest. Ähm, dann ist auch noch äh, Nutzung von dienstlicher Hardware für private Zwecke. Das ist generell ein Problem. Hattest du das nicht eben schon gesagt? Nein, das war gerade andersrum. Private für dienstliche, für dienstliche Zwecke stellt schon mal ein Riesenproblem, ja. also stellt schon mal ein großes das, Problem ne? da. Das Aber äh, dienstlich für privat ist sogar noch das größere Problem. Weil, naja, wir hatten ja vorhin noch nicht ne, die acht Seiten, die da verlustig gegangen sind, äh, wo halt irgendwie Daten rausgekommen sind. Ich will nicht wissen, wie viele dienstliche IP-Adressen das waren. Ne? Fangen wir damit mal an. Also mh. das ist dann wieder ne private Nutzung von dienstlicher Hardware. Ja
1: gut. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie das datenschutzrechtlich zu bewerten ist. Wenn du jetzt in deiner Organisation sagst, wir haben den, die private Nutzung unserer Hardware verboten, dann kannst du ja im Prinzip davon ausgehen dass sie sich daran halten und äh, auch auf die Telefone zugreifen. Wenn sie es jetzt trotzdem machen und du da irgendwie in der Browserhistorie äh, Links zu den acht genannten <lacht> Webseiten findest oder sowas, ähm, musst du dann quasi merken, oh, das ist jetzt privat, jetzt muss ich die Finger davon lassen, oder hat er dann gegen die Richtlinie verstoßen, der Benutzer? Und du kannst da trotzdem weiter gucken, weil er durfte das ja gar nicht. Beides gleichzeitig.
0: Na super. Also theoretisch müsstest du, also rein von der, von der bloßen Theorie her, müsstest du beides gleichzeitig zuschlagen. Ne? Zum einen nämlich, dass du nicht, nicht nachprüfen darfst, was der Mitarbeiter wann wo wie tut, ähm, und zum anderen natürlich, dass der Mitarbeiter gerade gegen die Datenschutz-, äh, gegen deine IT-Sicherheitsrichtlinie verstößt. Ja gut, also du, du musst natürlich auf,
1: ein aufhören nachzuforschen und den Mitarbeiter. So subventionieren, wie das halt genau. äh, bei dir vorgesehen ist.
0: Genau. Fall. Also im letzten Fall, äh, meistens gibt es ja dann irgendwie eine. Äh, äh, nicht, nicht subventionieren. Abmahnen. <lacht> Nein, abmahnen. Disziplinieren. Ist so. Disziplinieren. Äh. So. Die Abmahnung kommt erst beim zweiten, dritten, vierten, achten, fall ja, ja, das ist ja die Sache,
1: wie, wie du das bei dir handhabst, aber ähm, ja, disziplinieren ist auch ein falsches Wort. Wie heißt denn das verdammt? Aufmerksam machen? Nein. Ich weiß nicht, was du suchst. Ich schon, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Na, ist egal. Also, subventionieren war auf jeden Fall falsch, wenn man dagegen
0: verstößt. Aber wobei das schon cool wäre. Also, das war ganz ehrlich. Also, wenn mein Konsum von Netflix-Inhalten durch meinen Arbeitgeber subventioniert werden würde, das wäre schon geil. So ein Fünfer im Monat wäre cool. Mhm. Ähm, na, also von daher, liebes Unternehmen, ein Fünfer wäre schon cool. Ähm. Genau, dann hast du aber auch noch die Problemstellung, ja, äh, bei Bringer Your Own Device vor allem, dass du Unternehmensdaten auf Geräten hast, äh, die privat, äh, die vom Privat ja kommen. Und jetzt soll ja aus der Ferne die Daten gelöscht werden, aber ohne die privaten Daten anzupacken. Mhm. Ähm, da versprechen die ja auch ganz tolle Lösungen. Und, ähm, es muss ja eigentlich auch ge äh, getrennt werden, oder bzw. gegebenenfalls soll ja auch eine Trennung stattfinden zwischen privater und dienstlicher Nutzung der Geräte. Ähm, in den Anfängen, wo mir das das erste Mal untergekommen ist, war es das so, dass dann der Hintergrund vom, vom Telefon beispielsweise mal rot war, mal grün war. Rot war der private Bereich, grün war der dienstliche Bereich, der war dann sicher. Ähm, mein erster Kommentar dazu war, äh, der Launcher ist doch das, was Rot und Grün macht ne? und Einstufe macht. Ja, also hat der Zugriff auf beide gleichzeitig. Ja, das
1: ist äh, mit, ich glaube, Android 5 äh, ist das zum Beispiel begonnen worden, dass es auch wirklich auf Betriebssystemebene diese beiden Bereiche gibt und äh, mittlerweile auch sehr gut getrennt und auch mittlerweile halbwegs benutzbar geworden ist. Also so mit, mit Android 8 kann man da so langsam auch mit arbeiten. Also, also wird es wird jedenfalls spaßiger. Auf, auf Android-Seite gibt es vom Betriebssystem aus äh, Mechanismen, die diese Trennung der beiden Datenarten unterstützen. Bei iOS halt weniger. Und da hast du halt auch immer das Problem, gerade bei den Bring-Your-Own-Device-Geräten mhm. ist ja nicht gesagt, dass du halt mit Android 8 oder 9 zu tun hast, sondern da kann auch mal was ganz Altes dabei sein. Und diese ganzen Möglichkeiten, die du einem Gerät, also was du einem Gerät sagen kannst, hängt halt extrem davon ab, welches Betriebssystem da gerade drauf ist. Ja. Und du kannst einen Vierer Android halt noch längst nicht so stark reglementieren wie ein Achter Android vielleicht. Ja. Na, also da müsste man halt gerade bei, aber ich, ich, naja, Bring Your Own Device ist in meinen Augen eh tot.
0: Ja, aber das äh, ist leider nicht ganz so tot, weil da draußen leider immer noch genug Unternehmen dabei sind, äh, Bring Your Own Device zu praktizieren und sogar zu fördern. Ähm, gerade jetzt mit dem Aufkommen von der ganzen Start-up-Szene, ähm, der ganze Hype und Start-ups, äh, da ist er ja fast, das ist ja quasi kaum gebe gäbe. Ich meine, Bring Your weiß wäre wahrscheinlich auch eine eigene Sendung. Ne? Ja. Wahrscheinlich, ja. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir die ja mal bei Gelegenheit in Planung nehmen.
1: Eine, eine Sache, die ich ja heute in der Vorbereitung schon gesagt habe, würde ich, würde ich da im Prinzip gerne loswerden. Weil ähm, vor, vor zehn Jahren oder sowas war es halt wirklich ein Statussymbol, wenn du von deinem Arbeitgeber ein Smartphone, gab es vor zehn Jahren schon Smartphones, ja, gab es schon, ein Smartphone bekommen hast. Damals waren die Datentarife noch sehr teuer, die Smartphones, äh, naja gut, heutzutage sind sie auch recht teuer, aber damals musste man die auch häufiger erneuern, weil die auch sehr schnell veralteten. Die, die Innovationszyklen waren auch deutlich kürzer als jetzt. Und äh, da hatte man vielleicht selber ein, ein Feature-Phone und äh, dann bekam man halt vom Arbeitgeber ein Smartphone. Das wollte man natürlich auch
0: zeigen, äh,
1: privat nutzen und so weiter. Ähm, das, diese Notwendigkeit fällt mittlerweile weg, finde ich, weil man meistens ein besseres Smartphone in der Tasche hat, als man von seinem Arbeitgeber überlassen bekommen hat. Das ist zumindest in den Bereichen, wo ich tätig bin. So, ja. ja Und bring your own device. Du hast halt das Problem, wenn du dein privates Gerät für dienstliche Zwecke genutzt. Wenn du im Urlaub bist, wissen das nicht alle, die rufen dich an, wie gewohnt. Du liegst in Malediven am Strand und kriegst einen Anruf, hier hilf mir bei, bei dem Programm, ich habe da gerade einen Fehler gefunden oder sowas. Löst das mal. Ähm, genau. Und äh, ich will auf meinem privaten Gerät eigentlich keine dienstlichen äh, Daten haben, auch mit den ganzen Problemen, die das, was du eben gesagt hast, mit sich bringt. Ich will eigentlich von meinem Arbeitgeber ein halbwegs okayes Smartphone bekommen, das flüssig arbeiten kann, das die wenigen Aufgaben, die ein dienstliches Smartphone erledigen können soll, erledigen kann und äh, wenn ich Feierabend mache, will ich das ausmachen können und weglegen und nächsten Morgen wieder anmachen und gucken, ob vielleicht in der Zwischenzeit Anrufe da waren, aber ähm, ich, es ist auch in meinem Interesse, das zu trennen und nicht in einem meiner Geräte dabei zu haben. Richtig. Und deswegen sage ich halt so, bring your own devices, finde ich, ist tot. Das ist für, für keine Seite, ist das ein Mehrwert. Der Private hat da nur Schere rein. Das ist nur so eine Umgehungstaktik, wenn es vom Arbeitgeber scheiß Handys oder keine Handys gibt. Und dann bitteschön, bevor sich der Arbeitgeber den Nerv gibt mit äh, dieser Trennung von privaten und dienstlichen Daten auf Geräten, die ihm nicht gehören, äh, soll er noch bitte einfach äh, ein einfaches MDM nehmen, äh, sich für eine äh, Geräteklasse entscheiden, ein Betriebssystem und das in der Firma ausrollen. Und gut, ich glaube, da hat er auch weniger Ärger mit. Das, das klingt immer so einfach. so Die Leute bringen sich ihre tollen Handys mit und ich habe damit keine, keine Arbeit. Aber das stimmt nicht. Du hast viel mehr Arbeit damit ja. und du hast einen Zoo von, von Geräten
0: mit den unterschiedlichsten Patch-Leveln, äh, ja, du hast unterschiedliche Softwarestände, du hast unterschiedlichste Software auf einmal bei dir im Netzwerk ja, umfunken, ja. die da eventuell nicht hingehört. Ähm, Was ich schön finde ist, wenn der Arbeitgeber für die
1: privaten Geräte ein eigenes WLAN zur Verfügung stellt, ja. womit man quasi am Firmennetz vorbei, so, so eine Art Gäste-WLAN, das können die Gäste nutzen und das kann man dann halt auch als
0: Mitarbeiter nutzen. Ja, das haben wir zwei Stück von bei uns.
1: Ja. Und, das finde ich auch super. Äh, genau, und darüber kann man dann halt mit seinen privaten Geräten ins Netz gehen
0: und äh, muss nicht seinen LTE-Tarif belasten oder sowas. Gut, also mittlerweile benutze ich es auch nicht mehr, weil mein LTE-Tarif mittlerweile limitfrei ist. Komplett. Schön für dich. Ja. Ich zahle auch gutes Geld dafür. Immer noch genauso viel wie vorher. <lacht>
1: Also das ist mir noch nicht wert. Dafür habe ich also, zu viel, zu,
0: genug WLAN um mich rum. Also irgendwie haben die den Tarifwechsel nicht so richtig gekriegt, weil eigentlich beim Tarifwechsel auch der andere Preis ziehen sollte. Ach so aber nein, ich habe immer noch den alten Preis, aber den neuen Tarif. Oh, das das finde ich, finde ich ja. Ja, finde ich jetzt okay. Ne? Kann man bezahlen dann dafür für Unlimited Internet? Ähm, ja. ne? An dieser Stelle äh, danke vielmals für Inkompetenz ähm, bei einem nicht kleinen deutschen Telekommunikationsanbieter für Mobilfunk und so. Äh, ach so, genau, aber es ähm, gibt noch ein, noch, ein, noch ein weiteres Teil. Ähm, äh, und zwar das Fernmeldegeheimnis ist so ein Problem nämlich auch noch dabei, weil das Fernmeldegeheimnis leider weiterhin beachtet werden muss. Und ähm, naja, Zugriff auf private Daten durch den Dienstherrn müssen halt unterbunden werden. Weil das halt per Fernmeldegeheimnis nicht sein darf. Ja, gut, das womit wir ja dann eben wieder schon, genau mit womit dem wir halt Verbot der privaten Nutzung äh, genau würde man das quasi aushebeln äh, zwar aus, könnte man das aushebeln weil man ja durchaus ein berechtigtes Interesse daran hätte gegen dieses ähm, Family-Geheimnis zu verstoßen blabla bla, äh, könnte man machen und das Telekommunikationsgesetz
1: ist auch nicht der Weisheit halt letzter Schluss ne? also du kannst da auch eine, Ab, eine Abwägung treffen also wenn es zum Beispiel darum geht äh, ein Logging einzuführen genau so du kannst halt für eine Rechnungsstellung kannst du halt äh, Verbindungsnachweise bis zum Monat führen. Du kannst aber auch zum Aufrechterhalten deines äh, Teledienstes zumindest eine Woche irgendwie locken, auch wenn es im Prinzip ne, wieder gegen das TKG verstößt. Und äh, da gibt es halt einige
0: widersprüchliche Sachen. Die ja, aber da war ja auch die, ähm, damals gab es überall mal hier diese diese Einzelverbindungsnachweise. Als es noch Telefonrechnungen in Papier gab. Hilfe, die zwei Opas erzählt vom Krieg. Ja. Tun wir. Als es noch Rech Telefonrechnungen auf Papier gab, gab es Einzelverbindungsnachweise. Diese Einzelverbindungsnachweise sollten sie denn, also ich habe den Kram tatsächlich äh, so erlebt. Ähm, und zwar ein dienstliches Mobiltelefon mit Erlaubnis zur privaten Nutzung. Die Rechnung wurde an den Mitarbeiter nach Hause geschickt. Äh, vom Telekommunikationsanbieter höchstpersönlich. Der hat angekreuzt, was privat war? Nein, der hat ausgeschwärzt, was privat war. Aha. Ja. Und zwar die Nummern ausgeschwärzt. Aber, die nicht, privat die, Aber nicht, nicht, nicht die, die Einheiten die, die, und die Preise. Nee, nee, nicht die Einheiten und Preise, sondern wirklich nur die reinen Nummern. Hat dann auch noch kreuz dran gemacht und hat unten drunter schon mal so mit Bleistift die Summe hingeschrieben, mhm. die zusammenkommt. Hat das an seinen Dienstherrn gegeben. Der Dienstherr hat den ganzen Kram noch mal kontrolliert und so wurde es damals tatsächlich praktiziert. Das ist also, ja sogar datenschutzkonform. Ne, und das war ein, ein größeres, äh, ja das war ein durchaus größeres weltweit operierendes Unternehmen, ähm, Konsortium möchte ich es eher nennen oder halt Heizabschneider. Äh, ja, ja, Habe ich auch noch erlebt. Ähm, aber so cool waren die schon, ne, dass der Mitarbeiter quasi selber sagen konnte, was sind die Dinger, die ich bezahlen muss und welche nicht. Ähm, ganz ehrlich, da hätte eigentlich auch nichts dagegen gesprochen, dass er die dienstliche Nummer äh, oder die die Nummer im Büro meiner Mutter quasi nicht rausschwärzt, hätte an sich nichts gegen gesprochen. Aber hat er trotzdem gemacht, der war so nett und hat die Gespräche, die echt teuer waren, <lacht> ähm, weil die immer lange gingen, äh, die hat er tatsächlich dann rausgeschwärzt jedes Mal und gesagt, gehabt hier kommt ne, das bezahle ich. Fand ich interessant aber damals schon mhm. und ich war dann kleiner ne? Ähm, war ganz cool. Ähm, so, ich bin soweit erstmal durch. Es ist Zeit für Diskussionen. Oh Gott, haben wir es früh.
1: Ja, ich meine, Diskussionen haben wir ja schon äh, nebenbei eine ganze Menge gehabt. Ich hätte einen Tipp, wenn, wenn sich jemand mal ein MDM angucken möchte. Gibt es einen Anbieter, äh, bei dem man bis zu drei Geräte, also so ein Cloud MDM Anbieter bei dem man bis zu drei Geräte dauerhaft, kostenlos äh, anmelden kann und dann eben darüber verwalten kann. Ähm, wird immer bei Bits und so für geworben. <lacht> und äh, ich schreibe das einfach mal in die Shownotes. Mach mal. Und äh, wer da Interesse dran hat, kann sich da ja mal anmelden. Ich glaube, wenn man da ein Bits hinterschreibt, gibt es äh, ein bisschen... Uh, Budget für Bits und so.
0: Eigentlich ein ganz kleiner Podcast, den ich auch gerne höre. Also wo ich wo ich mir weggekracht hatte, ist, also was ich gefunden habe, ich habe ja dann auch nach Unterne äh Unternehmen gesucht, die quasi einmal rund um Sorglos anbieten. Und ich bin auf ein Unternehmen gestoßen, äh, das bot übrigens an MDM in der Blockchain. Das ist es kein, ja, das, du, lass, das freut dich immer, ne? wenn du ja, irgendwas findest, was mit der Blockchain genau, zu tun hat. es da nicht was von Blockchain? Also, erstmal Cloud-Based, warte mal, wie krieg ich das noch zusammen? Cloud-Based, MDM, bla bla bla, secured by, äh, by Blockchain. Da dachte ich auch so, oh, da war doch wieder der Marketing-Fregel irgendwie da und der ITler vom Fach war irgendwie gerade pinkeln als der da irgendwie die Scheiße auf, auf die Webseite gestellt hat. Oder der Admin war gerade irgendwie auf dem Klo am Kacken. Weil andernfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeiner das durchwinkt. Ja, es geht alles mit der Blockchain besser. Ja, mit der Blockchain ist alles besser. Also definitiv. Definitiv. ne ähm, Ich meine, wir, wir machen jetzt auch MDM in der Blockchain. Wir werden auch demnächst, äh, werden wir dann auch rechte Verwaltung in der Blockchain machen. Ähm, irgendwie haben die alle nicht gerafft, dass die Blockchain nicht für sowas da ist da habe ich heute mit, mit unserem IT-Sicherheitsbeauftragten eine kurze Diskussion drüber gehabt, über die, mhm. die Blockchain und was man damit heutzutage angeblich alles für Probleme lösen kann. Und sagt ihm dann, eigentlich sind so zwei Aspekte von IT-Sicherheit, die du lösen kannst. Nämlich die Verfügbarkeit von Daten und äh, das andere ist die Veränderbarkeit von Daten oder Nicht-Veränderbarkeit von Daten. Scheiße, warum ist das? Nicht-Veränderbarkeit, ne?
1: Integrität. Sag doch einfach Integrität. Genau, Integrität.
0: Die Integrität und die Verfügbarkeit. Verfügbarkeit gab es auch noch ein cooles Wort. Was gab es denn da für ein blödes Wort? Egal. Scheiß von drauf.
1: Das ist das Einzige. Diese drei Schutzziele ist so eins der wenigen Sachen, wo ich die deutschen Begriffe irgendwie äh, griffbereit habe. Bei vielen anderen Sachen habe ich dann eher die englischsprachigen Begriffe griffbereit. Hm insofern, ja, da gibt es bestimmt auch einen schönen äh, englischsprachigen Begriff für, den habe ich aber jetzt auch nicht im Kopf. Ja, ich habe auch wieder vergessen.
0: Ja, aber das sind so die einzigen zwei Sachen, für, für die man die Blockchain tatsächlich nutzen könnte, wenn man es denn Verfügbarkeit, wollte. Verfügbarkeit, also Integrität, ja. Ja, Verfügbarkeit tatsächlich, weil einfach die Daten ja, dadurch, dass in der Blockchain hier kommt nämlich die Krux bei einer Blockchain. Jedes Gerät, welches sich an der Blockchain, also irgendwas mit der Blockchain macht, muss die gesamte Blockchain haben. Und somit hast du Zugriff von jedem Gerät, welches mit der Blockchain interagiert, auf die gesamte Blockchain. Und somit sind die Daten immer vorhanden.
1: Nein, Es gibt auch Methoden, dass das nicht unbedingt nötig ist. Also gerade für mobile äh, Geschichten. Wenn, wenn du quasi einmal die Blockchain entlang gestrichen bist und für dich verbindlich einen bestimmten Zwischenstand abspeichern kannst, kannst du den anderen Kram wegschmeißen.
0: Ja, aber nicht so richtig, weil wenn Windows wieder kontrollieren willst, brauchst du wieder alles. Aber, ähm, nee, nee, du hast dann einen, einen Stand
1: äh, quasi in der Mitte, äh, den den du dir als als vertrauenswürdigen Status mhm. und mit allen Parametern speicherst und dann kannst du von da halt immer
0: anfangen. Ich glaube, die Blockchain ist auch mal so ein Thema wert, oder? Boah, das machst du aber, ich habe da keinen Bock drauf. Ach, Manno, nur weil das wieder viel Mathematik und Rechnen ist, ach ja, komm. Genau. <lacht> also bitte, ja? Also, wie, 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 wie Dingsbums hier doch gesagt hat, äh, oh meine Güte, ich und um Namen. Nicht Martin, sondern. Fort. Nein, der Bruder von Martin. Carsten. Danke, wie Carsten nämlich gesagt hat, tut mir furchtbar leid, jetzt mal, dass ich den Namen vergesse, wie Carsten nämlich gesagt hat, rechne mit Kopfhörer auf den Ohren, schlechte Idee. Sachte ein Podcast. Ja? Ja. Oh, warte ich gar nicht mehr. Fand ich gut. <lacht> Fand ich gut. Um, fand ich echt klasse. Ja, dann würde ich fast sagen. Bist du durch? Aber Blockchain wäre trotzdem, also, ähm, achso, ja, drauf gekommen sind wir übrigens, ähm, weil ich ihm dann durch sagte, es gibt mittlerweile eine, eine, ähm, eine Testmanagement Lösung in der Blockchain. Das ist kein Witz, du guckst gerade, ist total unglaublich. Ja, ja, es gibt also alles ich, in der Blockchain. Die das, ich habe ich hab mich
1: weggekracht. Mich, äh, das glaube ich alles. Es, es ist so wird wohl alles versucht in die Blockchain zu packen, weil irgendwie Marketingmenschen diesen Begriff einfach in ihren Produkten haben wollen ja. und das absolut hip ist. Ja, ich
0: habe letztens gelernt gehabt, was KI wirklich bedeutet heutzutage. Ja, dass wenn Leute dran schreiben, wir machen hier mit KI, dann meinen nichts weiter als blöde Statistik. Ja, so ein so um, Deep Learning-Kram halt. Nee, eben nicht. Dann würden sie es Deep Learning nennen. Die KI heutzutage ist tatsächlich scheiß Statistik <lacht> im Marketing-Sprech. Das ist so oh, so abartig. Früher hat man das noch Statistik oder Heuristik oder so genannt. Heute KI. Okay.
1: Naja, gut, ich meine äh, KI oder das Deep Learning, was, was viel genutzt wird, das ist ja nicht Intelligenz, das ist Trainieren auf eine bestimmte ja. Aufgabe. Das ist, sagen wir mal, das ist eine Statistik mit so vielen
0: Parametern, dass du es äh, selber nicht mehr handhaben kannst. Das zum einen, zum anderen weißt du auch nicht mehr, was da eigentlich wirklich hinauskommt. Genau. Ja. Das ist ja... Da wurde ich ja auch mal gefragt, gehabt, was ich denn für die größte Errungenschaft unserer Zeit halte, in der IT gesehen. Habe ich gesagt, gehabt, wir haben die Magie erfunden. Guckte, guckte mich mal gegenüber sehr fragend an und sagte, ja, wie so wir wie haben die Magie erfunden. Naja, wir haben mittlerweile Anwendungen geschrieben, wo wir vorne Daten reinschmeißen. Dann passiert irgendetwas, von dem wir keine Ahnung haben, was da überhaupt wirklich passiert. Und hinten kommt da gibt das das auch von Ergebnis, wo wir meinen, dass es das Richtige ist.
1: Das ist äh, mittlerweile schon ein beliebtes Forschungsthema. Ja. Und das Spannende ist zum Beispiel, dass solche KI-Systeme ähm, genau die äh, Diskriminierungen der Vergangenheit wieder reproduzieren. Weil natürlich sie mit Daten aus der Vergangenheit
0: gefüttert werden. Ja, da war ja Amazon der, der Spitzenreiter, der ja ähm, ein... ein ein Machine Learning-Algorithmus gebaut hat, um äh, zur Auswahl seiner Bewerber. Mhm. Genau, für die Bewerber-Vorauswahl. Und dann rausgekommen ist, dass das Ding Frauen, also allein schon, wenn es weiblich, runter im Scoring. Gleich erstmal ein paar Punkte runtergeworfen. Nur weil es weiblich war. Dann äh, warst du auf einer bestimmten Universität und gleich wieder weg aussortiert und so weiter und so fort. Also warst du schwarz aussortiert. Also das Ding war ja massenhaft sexistisch und rassistisch. <lacht> Ja. oder Microsoft, die ja mit ihrem Chatbot da auf die Fresse gefallen sind, der, der war dann auch herrlich, ja.
1: sehr rassistisch wurde du weißt, dass du die Links jetzt noch alle raussuchen
0: musst, oh, ne? Scheiße, schreib mal hin dass ich das noch mache, kacke
1: da gibt es auch irgendeinen Bericht in einem äh, Podcast auch wieder drüber, wenn man das lieber hören will aber das weiß ich auch nicht, in welchem das war wo halt davon erzählt wurde, dass der nach wenigen Stunden, also so eine künstliche mhm. Intelligenz, die Microsoft ins Netz gestellt hat, so ein, so ein Twitterbot war es. Das war ein Twitterbot, ja. Der nach wenigen Stunden. Sehr frauenfeindlich wurde. Äh, frauenfeindlich, mhm. rassistisch wurde und so weiter. Also das war, wurde das totale Arsch. <lacht> ja. aber du hast das,
0: aber auch das Internet einfach widerspiegelt ja. erst, mal, erst mal ganz ehrlich, also die 90% der Anwender heutzutage, die im Internet irgendwas posten sollten es lieber sein lassen, das wäre mal lieber in deren Kopf geblieben Na, also wer, wer kennt das nicht, don't feed the troll ähm, ja und mittlerweile ist einfach so, die Trolle haben viel mehr Zugang dazu gekriegt das ist ja blöd Ach man, jetzt darf ich die Dinger auch noch raussuchen. Ach, schade. Ich dachte, das wäre so schön mit einem Link getan alles. <lacht> Shit. Wie es denn
1: aus? Bist du fertig mit deinem Thema? Ja, ich bin sogar durch. Prima. Dann mache ich noch eine kurze Ankündigung. Oh,
0: eine Ankündigung. Dafür setze ich doch glatt eine Marke. Ja, kannst du gerne machen. Habe ich schon gemacht.
1: Ähm, und zwar geht's um die nächste Sendung. Da äh, freue ich mich ein bisschen drauf, weil ich mich in der letzten Zeit noch mal intensiv mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe. Was ist es denn nun? Du und und, und ich damit. Äh, ja, es, es geht darum, äh, wie man Dinge im Netz findet. Server, offene Ports, oh. aber auch Server bestimmter Organisationen. Ähm, ich habe mich noch mal Den intensiver mit so Tools wie Shodan zum Beispiel beschäftigt. Und äh, Aber Shodan ist quasi nur das erste der Toolchain, die ich da benutze. Da gibt es noch echt bessere um dann anschließend wieder auf Schultern zurückzukommen und äh, da dachte ich mir so, es ist ich hatte früher auch, als ich äh, noch nicht so viel Ahnung davon hatte, zum Beispiel meine Dreambox offen im Netz, vielleicht auf einem anderen Port und mir gedacht so, es gibt vier Milliarden Rechner im Internet und jeder hat 65.000 Ports, das findet eh keiner, doch findet ja. man. Und äh, solche, solche Sachen, da wollte ich halt mal ein bisschen drüber sprechen, ich muss das noch ein bisschen strukturieren, aber im, im Großen und Ganzen steht die Sendung seit zwei Wochen schon, seit ich die Idee hatte, darüber zu reden und da freue ich mich drauf,
0: in zwei Wochen dann halt wieder drüber zu sprechen. Ähm, wie war es, Zeitmaschine haben wir noch nicht erfunden gehabt, ne? Ja,
1: ja. wir sollen jetzt erstmal noch wieder eine, eine Weile auf die nächste Sendung warten. Du bist so alt. Hättest, wir wir können so, ja ein bisschen so weniger zwei Wochen
0: machen. Ja, warum verrätst du mir, was das ist, ist, das Thema? Das ist voll gemein, ey. Jetzt freue ich mich auf dieses verdammte Thema. Ja, weil <lacht> ich mich ja auch schon seit zwei Wochen darauf freue. Und Ach so ah, du wolltest einfach dein, dein, deine Vorfreude, ich wollt, mal meine Vorfreude, deine normale durch, Vorfreude, wolltest du auf mal meine Vorfreude einfach mal rüberschieben, damit ich dann körperliche Schmerzen für dich erfahre. Genau. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Das macht Sinn. So ein Scheiß. Toll, jetzt kann ich Abend ja. ab wieder nicht schlafen.
1: Nee, und mal gucken, vielleicht interessiert das ja auch die Hörer. Ähm, es ist nicht oft, dass wir schon am Ende einer Sendung wissen, was wir bei der nächsten machen. Ja. Aber wenn das der Fall ist, kann man ja durchaus mal eine kleine Vorschau machen. Und gerade bei, bei so einem Thema, ähm, so, so generell, Reconnaissance, äh, so quasi der Einstieg ins Hacken, ins Pentesting, bevor man äh, irgendwie etwas ausnutzt, etwas exploitet, muss man erstmal wissen, wie groß die Angriffsfläche ist und äh, darüber rede ich halt beim nächsten Mal.
0: Genau. Ähm, Moment, war ich denn hier den. Da ist der, den ich suche und dann muss ich da unten nochmal auf da klicken. machst du da? Äh, ganz kurz mal was rausgucken, äh, was nachsuchen.
1: Ja, mach das doch hinterher. Dann können wir jetzt ah. noch eine Verabschiedung machen, weil ich bin genau, jetzt
0: soweit, dass wir fertig sind. Dann. Achso, du bist, du bist jetzt schon so weit, ja. weit. Okay, dann äh, würde ich ja fast, äh, könnte ich ja quasi hier drauf und dann, na soll ich jetzt da drauf drücken dann drücke ich.
2: Ja, Was
1: okay. willst du da ja drauf Wir müssen doch erstmal einen Abspann machen.
0: Ja, genau dafür die Marke. Ach so, na gut, dann wie, wie lange hatten wir die? Also ich hab gedrückt, äh, wir sind jetzt bei 1,36. Wow. Ja. Guck mal, wo wir haben, gerade bei Kurs Yay. Wir sind früh klar. im Bett. Ja, dann können wir es ja heute auch. Oder das. Das ist, das. das ist das erste Mal, dass wir echt früh ins Bett kommen. Ja, stimmt. Vor 22 Uhr im Bett. Wie geil ist das denn mal? <lacht> Alles klar, dann mach's gut. Bis Ciao. dann. Tschüss. Das war so unglaublich doch da. Was hast du gesehen? Ach so, voller
1: welchen Teil vom Mobile Device Management du nächstes Mal machst?
0: Das wollte ich ja eigentlich raussuchen.
1: Ja, fändes ja jetzt für 2 bei meiner Sendung eine vorhin, können machen. Der Bot, ne? Ich glaube ja.
0: War's, ne? Das war's. Drücke Stopp. Ja.
2: ja Drücke Stopp. Alles klar. Bis dann. Bye.
0: War schön mit dir. Tschüss. Ciao.